2: De nouveaux produits d'assurance plutôt. Euh, si nos auditeurs veulent avoir des informations sur euh, JA mieux, ils peuvent communiquer avec vous. De quelle façon? Il euh, y a possibilité de communiquer directement au bureau dans le 1 833 2266 Donc, c'est la ligne principale. Puis à ce moment-là, euh, si vous voulez parler à Marc-André ou à moi, vous pouvez faire l'option 5. Vous êtes à la réception, puis vous, vous, de, vous nous demandez, puis vous allez avoir accès directement à, à nos téléphones. Je vous remercie personnellement de votre bon. présence. Ça a été super bien. intéressant. Euh, restez à l'écoute. C'est euh, Zone parallèle, mais surtout dimanche, il y a le bingo. Écoute, Kevin, je yeah. l'ai fait cette <rire> année. Noir? Puis je l'ai faite dimanche puis ça a été vraiment cool. On a un gagné 100 ouais, ça. On a, on a, a gagné, gagné 100 plus, là, Je suis jaloux un peu. Ouais, a gagné. On a vu Chico <rire> en beden, puis tout. C'était malade. Là, pour wow, vrai, c'était vraiment chaud. cool. Euh, Il <rire> y a une chaîne YouTube pour écouter le, ouais. le bingo en ligne. C'est vraiment cool. Puis C'est une belle activité à faire en famille. Avec Absolument. les trois garçons, ça a été vraiment malade. Euh, restez à l'écoute de CGMD tout de suite après. Zone parallèle. Alternative
0: radiophonique. CGMD CGMD 96. <rire>
4: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
5: Allô. On passe Sa une belle fin de semaine.
4: Ben, une belle semaine, oui. Oui. Ouais, Poppy. Poppy.
5: Bien, bien rempli.
4: Euh, ben oui, j'avais beaucoup de patentes à faire, beaucoup de paperasse puis. Euh, oui, mais euh, sinon, euh, beaucoup de ménage aussi. De ouais, une réorganisation de la maison chez nous. c'est J'imagine. Ouais. Hein,
5: c'est un horaire qui se réorganise ou qui se désorganise.
4: Mais ben là, présentement, genre, je ne tra travaille pas parce que mm -hmm. je ne sais pas quand j'aurais pu trouver le temps pour faire tout ça. Là. Non, c'est C'est des choses euh, à faire, j'ai pas le choix.
5: Ben c'est ce ça, c'est beaucoup de dossiers à fermer. Euh, oui. C'est ça. Ouais. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails non plus.
4: Oui, moi non plus.
5: C'est
4: pour ça. On a avec nous aussi euh, notre chroniqueur Raymond Falardeau qui est en studio. Bonjour Raymond.
6: Bonjour Carole. Ça... Encore une fois, comme tu dis, je suis en studio et je suis. Ça commence à prendre une petite habitude. Là. Bien, là, tu fais enfin. partie de
4: l'équipe. Hein, que...
6: <rire> et, et
4: félicitations pour ton un an, parce que c'est vrai que oui? ça fait un an maintenant que tu fais partie de l'équipe de Zone Parallèle. Je trouve ça très agréable, tous les, les apports que tu fais, les commentaires que tu fais, les chroniques que tu fais, que ce soit paranormal ou autre, tout ce que tu touches avec euh, ton ami Réal. Euh, Méville, villes, tu sais, j'aime bien ce que vous faites, fait que... Oui, beaucoup d'informations
5: intéressantes et pertinentes. Exactement. Ça remet à jour les pendules dans, dans bien des situations.
4: Oui, à d'un œil euh, plutôt critique et en même temps très euh...
5: hey, je vais je vais avoir une question pour toi. C est, c est, c est, vu qu'on est dans les dans, dans les choses de fin de semaine. Il euh, y a des vidéos qui circulent sur. Euh, qui ont été vues à Trois-Rivières, deux euh, transports de troupes euh, de l'armée canadienne. J'imagine que c'était pour des exercices, mais ils ont été vus, je crois, hier dans le, dans le coin de l'heure du midi, en tout cas en, en début
6: d'après-midi.
4: Tu parles de Trois-Rivières, Oui, à
6: Trois-Rivières. Ouais, Trois
4: ah, moi, ouais. j'ai vu la vidéo.
6: Oui, exactement. C'est très commun, en fait. Ouais, euh, C'est. Les exercices du GCIA, c'est euh, les exercices d'hiver. C'est les réservistes, principalement. Ils sont euh, dans l'âge. Alors, évidemment, oui. ils servent. C'est rien de. Il n'y a rien de vraiment particulier pour nous. C'est juste commun. Là.
5: Non, c'est ça. Ben, c'est ce que je me disais aussi. Là. Euh...
6: Ça
4: se trouve être comme des petits nouveaux que vous entraînez, dans le fond, oui. pour euh, qu'ils voient là, comment ça fonctionne. Pis... Mais c'est de voir le tête sortie du tank puis tout. Là. On aurait dit vraiment que. On est en guerre.
5: Il y avait là, y juste y deux vent véhicules. Dans le le
4: vent, non, pas juste deux, il y en avait bien plus que ça.
5: Bon, en tout cas, dans la vidéo, il y avait juste deux
4: véhicules. Là, moi, que... j'en ai vu plus que ça. Dans okay. une autre vidéo, probable. Là. OK. okay. Et, euh, pour moi, il y
6: en avait 7-8. Vous allez en voir, c'est à Côte-Nord également. Ça, c'est les deux secteurs qui vont, euh, qui vont, euh, dans lesquels ils vont opérer. Mais c'est du. Euh, si ça avait été de quoi D'un de, peu plus croustillant, je, je t'aurais fait signe là-dessus.
4: J'imagine. Bon, mais euh, c'était de voir le, le, le jeune homme. Je dis jeune, ben, je ne sais pas quel âge qu'il peut avoir, mais moi, tout qu ce qui est en bas de moi, c'est tous des jeunes. Là.
6: <rire> Une vraie m'attente, moi.
5: <rire> mais tu sais, c'est parce dans les réservistes, ils peuvent en avoir là, du monde de 40-50 ans aussi.
6: Là. Ah ben là, je ne sais pas. majoritairement mm. c'est assez jeune. Tu as, ouais. as raison, Steve. Dans les gradés, tu as des gens de ces âges-là. Mais dans ce genre de type d'opération, c'est beaucoup... Euh, des étudiants universitaires cégep, et puis euh, ils vont en fait euh, se familiariser avec euh, les opérations hivernales. Alors, c'est utilisation des équipements. C'est parce qu'en été, tu ne le fais pas. Alors, en, en, en saison comme ça, ben, c'est la plateforme idéale. En plus, ben, ils ont un deux semaines, les deux relâchent. Alors, à ce moment-là, ben, on les voit apparaître.
4: Alors, puis même aussi, euh, tu parles de pratique, les Starshell oui. aussi, on va sûrement avoir voir euh, beaucoup. Parce qu'à date, là, comme la semaine dernière, il y en a eu. Mais j'imagine qu'ils vont faire souvent plus de pratiques. Mais ben, si de... on est
5: en semaine de relâche, euh, probablement qu'ils vont faire des opérations de nuit aussi, des choses comme ça. Fait que...
4: ben, surtout à 3 ou 4 heures du matin, parce que tout le monde dort. Ça fait curieux quand même. Moi, ils ne dérange pas personne. Mais ça fait quand même curieux de ouais. voir...
6: Euh, euh, ouais. ben, c'est toujours je... intimidant hein, dans la ouais. nuit d'entendre des, euh, des, des, des explosions. Ça... Surtout quand c'est... Quand le ciel est bas, c'est écho. Oui. Évidemment, mais ben, ça se rend très loin. Alors, évidemment, oui. ben, ça rebondit euh, quasiment jusqu'à Charlebourg. Et oui. puis, même à euh,
4: sainte Croix, on en entend des fois.
6: C'est possible, c'est oh, possible, oui. effectivement. Alors, c'est in, intimidant un petit peu parce qu'on a toujours une petite crainte de, de, des bruits nocturnes. Alors, évidemment, une sirène ou de quoi de genre. Euh, c'est pour ça que c'est, comme je te disais, c'est un peu intimidant, puis c'est normal. Là. La nature humaine est impressionnable, alors... Mais euh, c'est l'artillerie, c'est principalement le, le 5e qui ont euh, euh, une unité de réserve également qui est, elle, basée à Lévis, à Lausanne, pardon, et puis qui opère dans ces secteurs-là, parce qu'ils ne tirent pas du canon à là, mais euh, ils opèrent sur la base de Valcartier, et puis euh, c'est pas pour aller en Ukraine, n'ayez <rire> crainte
4: donc, on n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe là présentement avec euh, les militaires.
6: Non, non, en aucune manière. En aucune manière.
4: Parce que je peux te dire que même ça, et autant que les avions, les, les hélicos, ils en passe pas mal depuis une semaine. Oui. Je les vois passer. Je les vois ou je les entends. Parfois, je les entends, mais je les vois pas. Comme oui. si la lumière était éteinte, là. Mais euh, je sais pas. C'est Mais pourtant, il n'y a pas de nuages. Ils sont là, je les entends, mais euh, ils passent incognito.
6: Oui, eux autres, ils s'entraînaient principalement avec les voltigeurs. C'est euh, déploiement d'infanterie euh, tactique. Là. Alors, moi euh, j'ai reçu des messages là-dessus hier. Et puis, euh, ça devient plus intensif. Ça va disparaître un petit peu. Et puis, euh, on est encore pour euh, peut-être cinq, six jours. Alors, à ce moment-là, euh, restez aux aguets, puis n'ayez pas peur.
4: Une question même, là. Si la guerre éclate vraiment pire et que, que la, le Canada décide d'entrer en action, est-ce que c'est comme dans le temps, où les petits jeunes de 18 ans, il faut qu'ils ben, fassent y a, la guerre? Y il n'y a
5: pas eu de conscription encore à ce sujet-là. Puis de toute façon, ils viennent de se débarrasser d'une méchante gang de l'armée, euh, tout ceux-là qui ne voulaient pas se faire vacciner. Fait que s'ils veulent rentrer en guerre, ils sont déjà mal partis, là.
4: Bien, en tout cas, je ne sais pas, là, mais Donc, ça, ça fonctionne t encore comme ça?
6: Non, du tout. C'est un scénario, tu arrives avec un scénario qui est extrêmement complexe, euh, que ça déboulerait en dedans d'une semaine. Évidemment, la guerre est très spécialisée aujourd'hui. Ça prend des mois à entraîner. c'est plus comme en 1939, une paire de bottines puis une carabine. Mais à cette heure, tu rentres dans un lave un véhicule à 8 roues tu as l'impression d'être dans un véhicule de Star Wars que Star Wars, il y, y a beaucoup moins de pitons et de lumière que là-dedans. Alors, ça prend un entraînement très spécialisé qui demande des mois de, de perfectionnement. C'est pour ça que, dans un scénario pareil, les forces en présence sont déployables principalement dans, dans, dans les médias en Europe. Nous, euh, on serait vraiment une seconde, une seconde vague, mais... Euh, Très difficilement envisageable pour l'instant. Je pense que euh, l'escalade, on n'est pas rendue à ça encore. Les ententes internationales via l'OTAN ne le permettent pas, parce qu'évidemment, l'OTAN est un outil défensif, pas offensif. Alors, ils ne peuvent pas vraiment dire « on va les protéger l'Ukraine ». Ça a été posé comme question et c'est légitime de l'entendre, mais ça ne peut pas se faire. C'est parce que c'est comme une assurance, en fait, D'autoprotection entre les pays qui sont membres. Puis euh, l'Ukraine voulait devenir membre en. Deux, on déborde un petit peu, L'Ukraine voulait devenir membre en 2022. Alors, évidemment, M. Poutine, je le comprends. Il est au pied du mur. C'est comme si on installait des bases militaires à Saint-Pierre et Miquelon, euh, des bases militaires russes à Saint-Pierre et Miquelon. Je suis à peu près certain que ça ne passera pas ici.
4: Mais c'est comme je disais justement hier avec. Je, je placotais avec Eric et euh, Nancy. Puis on disait, tu sais, moi, là, si quelqu'un débarque chez nous, puis sans s'en vient me dire quelle couleur je dois mettre, ma couleur de mes murs, puis comment je dois réorganiser mon terrain, comment je dois faire mes affaires dans ma ah, propre ça, demeure. Ça se
5: passe déjà ici au Canada, Oui, tu... oui, ouais, je
4: le sais bien. Mais là, je parle, mettons, de ce qui se passe là-bas aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui accepterait de se faire dire quoi faire dans leur propre maison.
5: Ben c'est ça qui est un petit peu ridicule. si Présentement, là si on se fie juste à ce qui est mentionné euh, au niveau des, des, des médias euh, télévisés, euh, c'est de la grosse boîte. là Il y a, y, a, y a plein de trucs là, qui sont aberrantes. Les, les, les mêmes Taouins qui étaient spécialistes côté COVID là, sont rendus spécialistes côté euh, euh, politique internationale. Là.
6: Ce que tu viens de dire là, c'est absolument vrai. Actuellement, on est, quand une guerre se déclare, l'information disparaît. C'est toutes sortes de bobards qui sortent à droite et droite, à gauche. Oui. Des vidéos tournées par un puis par l'autre, c'est à peu près n'importe quoi. souvent,
4: c'est du fake. Hein? Oui.
6: Oui. Puis ils même... mettent
4: des vidéos qui datent d'il y a, euh, ça, ça donne ans, que... puis, euh, ils disent ça vient de se passer. Ça
5: donne bien que tu parles de fake, justement, parce que du côté russe, euh, ils, ils, ils viennent d'introduire une nouvelle loi euh, euh, qui vise directement les médias. Euh, donc, si les médias mmh. sont pris en flagrant délit de, 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 de donner de la fausse information sur un événement qui est en train de se produire, ben ils vont être poursuivis, puis euh, ils, ils vont avoir du temps d'incarcération.
4: Là, fait que là, bien. il
5: y a CNN qui qui, qui, qui a totalement euh, éliminé ces journalistes qui est en Russie.
4: Fait que tout ce que vous dites, messieurs, puis tantôt, c'est pas du n'importe quoi. C'est la, la réalité. C'est hein? la oui.
6: réalité. Merci
4: de, merci de le confirmer.
6: J'ai un ami Ça à fait. moi qui est ukrainien. Oui. Puis il m'a dit, Raymond, il dit, il dit actuellement, là, c'est un ukrainien, là, il dit, ce qui sort d'Ukraine, c'est tout croche, ah
5: oui.
6: ce qui sort de la Russie, c'est tout croche. Mmh. Même actuellement, euh, la, la Russie ont, ont barré Facebook et Twitter, mais euh, la BBC de Londres... Euh, Pris une autre orientation. alors a rembarqué les ondes courtes qui étaient très populaires dans les années 70-80. Ben oui. Puis actuellement, ils il émettent sur deux fréquences, 15785 puis 5785 MHz à différentes heures pour diffuser de l'information qui n'est plus accessible en Russie. Alors, à ce moment-là, ils ont fait ça en Afghanistan. Puis, deuxièmement, l'attaque sur l'Ukraine. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. L'attaque sur ouais, l'Ukraine, c'est hein? une attaque parmi ben d'autres. Parce que les Tchétchènes, les Russes, sont entrés là en 1999. Ils ont sorti de là en 2004 pour à peu près, les pas les mêmes prétextes, mais ils étaient terrorisés par... par ben en fait, il y avait des gestes terroristes, terroristes des Tchétchènes. Mais là encore, il y a toute une des informations qui s'est fait au, au, au travers de ça. On va connaître la vérité là-dessus dans 40 ans à peu près.
5: <rire> Pas dans 40, la, la vérité est déjà en circulation, hein, Christophe. Ça fait huit ans que les, les Ukrainiens sont en train de manger à voler. Par, puis c'est le, le, leur propre gouvernement qui sont en train de leur faire manger à voler. Pour quelle raison? Bien, c'est des provinces où ce que majoritairement les gens parlent russe et non pas ukrainien. Mais ça n'en reste que c'est des citoyens ukrainiens, là. Ça fait huit ans que ça se passe. Les médias ferment leur gueule. Il y a personne, il y a pas d'information qui sort là-dessus mainstream. Puis là, parce que Vladimir Poutine a décidé d'aller régler le problème. Il est pas là pour envahir. Là. Il a décidé d'aller régler le problème parce qu'un traité que ça fait huit ans qu'il n'est pas respecté par personne. Fait que, tu sais, il faut être toto à un moment donné, là. Euh,
4: mais est-ce que c'est vrai que les euh, Canadiens allaient s'entraîner là, en Ukraine? Il a, oui.
5: Il y a quatre articles présentement Parfait. qui ont sorti à CTV euh, de, 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 au sujet, justement, que l'armée canadienne a entraîné ces gens-là sur place directement en Ukraine. Euh, Justin Trudeau a mentionné qu'il a extensionné ce programme-là pour un autre quatre ans ou cinq ans, quelque chose dans ce genre-là. Puis c'est pas le seul pays qui les entraîne, là. Mm. Puis c'est les, les gens qui sont entraînés, c'est des, révo des révolutionnaires.
6: Ouais.
5: C'est d'être pas d'hier que ces gens-là là. C'est
6: l'armée ben, régulière, Steve. Euh, J'ai ben, parlé, parlé des gens qui sont montés là. C'est 200 militaires canadiens qui font de l'entraînement, en fait de l'encadrement militaire au niveau de, la, de leur armée. Et ils l'ont fait en Latvie également, qui est un autre pays avec lequel le Canada a des euh, arrangements. Mais ça, c'est convenu dans beaucoup, de, dans beaucoup de, 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 de préambules, on peut dire d'approches, comme par exemple au Canada, on entraînait les Chinois pour la guerre à montagne. Ce qui est un peu euh, original et un peu décevant, c'est que les Chinois se battent contre les, contre les Indiens dans les Himalayas, en fait, dans, les, dans, la, dans une guerre de montagne, puis euh, M. Trudeau s'en va euh, aux Indes faire le beau, mais c'est ces troupes qui entraînent les Chinois pour battre les Indiens. Alors, on, fait, on, fait... On, on pourrait déraper sur très large. Je pense que ce n'est pas le sujet de l'émission. Je ramène, je ramène un peu à l'ordre. Ben
4: c'est correct. Mais là, je, je suis obligé de vous couper, les gars, parce qu'il est mis écart. J'ai la chronique qui va durer environ 20 minutes, celle de notre ami Jean Lavergne. Mais après, on reçoit François C. Bourbeau, mais je veux pas, on vient de perdre cinq minutes de son temps, donc on va faire aller la chronique. Oui. Mais ce fut très intéressant de vous entendre, surtout d'un spécialiste militaire. Merci beaucoup. Confirmation faite. Alors, on va aller euh, écouter la chronique et on revient avec. Euh, après ça, on reviendra après oui. la pause et on, après ça, on parle avec François. Yes. À tantôt.
1: Il doit sur le bord. Il doit Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chronique L'OVNI SHOW dans Zone parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et on va encore une fois cette semaine parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lozé. Cette semaine, on va continuer un peu sur le même sujet des deux dernières chroniques. On va continuer encore de parler de la théorie des anciens astronautes. Mais cette semaine, on va regarder quelques exemples plus concrets qui peuvent sembler super alléchants au départ puis qui peuvent nous laisser vraiment conclure à une possible interaction extraterrestre avec l'ancêtre de l'homme. Par contre... Il faut garder l'esprit ouvert, il ne faut pas non plus directement sauter à l'ultime conclusion, même si la provenance de certains de ces artefacts nous semble étrange et décidément assez extraordinaire. C'est la même chose pour les récits fantastiques qu'on trouve presque partout dans le monde, euh, des écrits d'une multitude de religions, puis on peut inclure la Bible là-dedans quand même. Là, on ne peut certainement pas non plus expliquer directement le contenu de certains écrits extraordinaires, parce que si on regarde comme faux, ça expose une histoire rempli de faits incongrus et totalement anachronistes de l'époque à laquelle ils ont été supposément vécus. T'sais. Il faut garder également à l'esprit que ces récits ont par la suite été transcrits sous diverses formes comme des contes et des légendes. Comme on dit souvent, il n'y a certainement pas de fumée sans feu, mais on trouve presque toujours une vraie histoire à la base de ces nombreuses légendes-là. C'est pour ça qu'il faut... Faut regarder ça comme faux. Faut pas dire ah non ça se peut pas. Puis faut pas dire ah, c'est exactement ça. C'est c'est évident. On peut pas dire ça non plus. Puis c'est là que la réflexion est très importante parce que comme j'ai déjà dit, si ces événements là se sont réellement produits, déroulés, euh, ils ont été perpétués au premier balbutiement de la race humaine quand le mot technologie t'a même pas dans le dictionnaire. Puis en plus, il n'y en avait même pas de dictionnaire à cette époque-là, tu sais. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, la civilisation humaine était tellement pas évoluée euh, que l'homme de l'époque pouvait facilement être très impressionnable, même il y en a encore aujourd'hui qui sont. Certains récits sont assez incroyables et il est plus qu'évident que certains événements marquants se sont réellement produits, mais les détails de ces récits sont directement influencés par le degré d'éblouissement ou la façon dont le gars qui les a écrits était influençable au moment où ce qu'il a vécu ou écrit. C'est là qu'il faut se mettre un peu à réfléchir. T'sais. Pour les besoins de la cause, on peut prendre facilement des exemples dans notre vie actuelle. Okay? puis Pour l'exemple, on va prendre juste euh, quand qu on va faire une enquête sur un cas d'observation d'OVNI aujourd'hui. Ça, même si l'homme d'aujourd'hui a un background pas mal plus différent, puis pas mal plus rempli et étoffé que l'homme de l'époque, on va voir qu'il y a souvent euh, beaucoup de différences dans le témoignage de deux trois personnes qui ont vu exactement la même chose. Est, il est évident que la description de l'événement dépend directement de la perception du témoin. Ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Plus le témoin sera impressionnable, plus l'événement sera important, gros pis grave. Plus le gars va avoir pogné de quoi quand il va avoir vu ce qu'il a vu, plus que sa description va être « wow ». Puis, s'il y a plus qu'un témoin, la différence de personnalité, c'est là, là qu'on les voit encore le plus souvent, puis c'est le plus évident. Tu sais, Je l'ai vu souvent dans des enquêtes, ça. Il y a deux témoins pris à part individuellement et puis qui étaient presque côte à côte lors de l'événement. là. Puis, on a souvent des descriptions assez différentes de ce qui s'est passé. Même si, au fond, dans les grandes lignes, l'événement, c'est le même. Euh, la description des deux va être assez différent. Tu sais, C'est comme pour un accident d'auto. Il y en a qui vont dire « super de gros accidents », puis il y en a d'autres qui vont simplement dire « ouais, ça a cogné fort, mais ça a l'air pas si pire tu ». Sais, ça dépend, premièrement, de l'état mental de la personne au moment où euh, l'événement arrive. Je veux pas dire un fou ou, un, ou un, une personne... Euh, sainement mental, mais je veux dire on a toutes des périodes où ce qu'on est plus influençable dans la vie, là, mais ce que je veux dire par là c'est que dépendamment de l'état mental du témoin, puis dépendamment de son attitude générale si tu es quelqu'un qui est impressionnable, si tu es quelqu'un qui est crédule, si tu es quelqu'un qui ne l'est pas on va avoir des descriptions différentes de deux personnes qui étaient à presque une à côté de l'autre pour le même événement puis il ne ment pas ni un ni l'autre là c'est la perception tu sais euh, ce que je veux expliquer, c'est que la véracité du témoignage est réellement, dans les deux cas, la même. Et il y a eu un même événement. Les grandes lignes de l'observation sont en général les mêmes, mais selon l'état du témoin, les détails les plus costillants vont être plus forts sur un que l'autre. Il y en a un qui va avoir trouvé ça super spectaculaire, puis l'autre qui va avoir trouvé ça ordinaire. Donc, pour ces raisons-là, il faut prendre un gros grain de sel avec les récits de nos ancêtres là, même si les événements décrits sont exceptionnels et hors du temps là, on ne connaît pas l'état d'esprit du témoin. Puis surtout, faut se rappeler qu'à l'époque, l'homme n'avait pas de technologie du tout. T'sais. Par contre, il est évident aussi que de décrire des dieux venus sur terre dans des miraculeuses machines volantes dans des nuages de feu et de fumée, ça concorde pas réellement non plus avec l'histoire traditionnelle. Il y a 5 mille ans puis c'est pour cette raison là qu'il faut admettre qu'il s'est réellement passé quelque chose quelque chose d'exceptionnel dans tous ces récits puis ça même en éliminant beaucoup de fioritures probablement apportées par les croyances de l'auteur de l'époque tu sais faut quand même admettre que certains événements se sont réellement produits puis c'est là que c'est la théorie des anciens astronautes est intéressante mais quand tout est interprétable faut regarder comment on peut l'interpréter, pas nécessairement à notre goût, mais pour le vrai, C'est un peu comme, euh, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une émission sur les les, les, les prédictions de Nostradamus. Euh, c'est vraiment un prédicateur épouvantablement bon. Il y a au moins 50 de ses prédictions qui se sont réalisées. 50 c'est plus un peu le trip du 30 sous d'un On gagne, on perd. Euh, mais toutes ces prédictions-là sont tellement remplies de... De, de mots qu'on comprend pas dans le sens qu'on comprend pas nécessairement toujours le sens de ce qui est écrit parce que euh, il mettait des anagrammes puis euh, toutes sortes de choses dans son texte que c'est tellement interprétable qu'on peut quasiment les faire coller à qu'est-ce qu'on veut tu ben les textes bibliques si on fait juste remplacer euh, les mots euh, qui font pas notre affaire par des mots technologiques puis qu'on affirme puis on laisse ça de même à une interprétation populaire ben, tu sais, je veux dire, c'est presque tombé dans la facilité, là, dans le fond, tu sais. D'un autre côté, faut admettre qu'il existe quand même des vestiges de, de civilisations lointaines, euh, des artefacts, des objets bizarres qui nous laissent songeurs parce que c'est tellement étrange que ces objets-là aient été trouvés et datés aux dates euh, qui correspondent à leur création ou quelque chose du genre. Tu sais, je veux dire, c'est spécial de voir certains objets qui existent Là, 5-6 000 ans, euh, dont on n'a aucune idée de la croyance, euh, pas de la croyance, mais de la provenance, et puis qui sont totalement anachroniques avec l'époque à laquelle ils sont identifiés. T'sais. Puis on, on peut commencer à parler de ces objets-là en mentionnant les cartes de l'amiral turc Piri Reis. Ça, c'est un ensemble de cartes géographiques découvertes en Orient au XVIIIe siècle. Les plus anciennes de ces cartes, là, ça daterait de, du premier siècle là, après Jésus-Christ. Et puis, il semble être des copies de cartes encore plus vieilles que ça. Ce qui est impressionnant, c'est que ces cartes représentent la Terre, la configuration des continents, comme si nous étions en orbite au-dessus du Caire. Qu Ce qui est impressionnant de voir de tout ça, c'est que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'était élevé haut dans le ciel, au-dessus du caire, qui avait pris un snapshot de ce que ça a l'air, les continents. Puis c'est ça, ces cartes-là, tu sais. Puis qu'est-ce qui est encore assez impressionnant de voir sur ces cartes-là, c'est qu'on voit le continent de l'Antarctique, puis ça, ça a été découvert officiellement, si on peut dire, juste au 19e siècle. Puis les cartes de Pierre, qui sont des copies de plus vieilles cartes encore, euh, ils datent de 1532, de 1532. C'est assez hallucinant de voir une image de la Terre précise comme ça, qui date de, au, au premier siècle après Jésus-Christ. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est un artefact à se poser des questions. Il y en a un autre aussi que je trouve assez impressionnant, c'est le, le fameux crâne de bison. Il y a un crâne de bison qui a été découvert dans la toundra sibérienne, puis le crâne du bison, il daterait de 40 000 ans. Puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été tué par une balle, OK? On retrouve une, un trou de balle de fusil sur le front du crâne de l'animal, puis il y a des experts en balistique qui ont affirmé que le trou n'a pu être percé que par un projectile à grande vitesse et que l'animal était vivant quand il a été frappé. Pensez-y comme faux, là. une balle de fusil tirée il y a 40 000 ans. C'est assez impressionnant, ça. On peut pas continuer une petite énumération de faits assez exceptionnels dans ce genre-là sans nécessairement parler de la plaine de Nazca. T'sais. Comme tout le monde le sait, la plaine de Nazca, c'est au Pérou, puis c'est une plaine qui renferme une multitude de lignes dessinant des gigantesques formes uniquement visibles quand qu on est dans les airs, en altitude. Ces lignes dateraient d'au moins 2000 ans. Si on admet que ces lignes ont réellement 2000 ans d'âge, là, qui pouvait voir les formes à l'époque, tu On peut se poser la question. On peut y voir une araignée, un aigle, un pain, un oiseau-mouche, euh, beaucoup de lignes aussi qui semblent vouloir rien dire, qui partent de nulle part puis qui arrêtent nulle part. Mais tu Peut-être que dans l'ancien temps, là, il y avait d'autres choses de greffées à ces lignes-là. On peut on peut-être peut penser ça. Il n'y a pas aucun plateau ou aucun endroit dominant cette plaine-là pour l'observer de haut. Donc, euh, ceux qui ont fait ça, ils ont en principe, en 2000, en, là, 2000 ans, ils n'ont pas été capables de voir ce que ça donnait. Mais par contre, euh, il y a des études qui ont été faites là-dessus par plein de monde. Et puis, euh, ça a été découvert, ça, en 1927 par l'archéologue Toribio Medjok-Sespi. Euh, puis, il y aura au moins 300 dessins de, qui ont été répertoriés sur une superficie de 400 carrés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les, les méthodes utilisées, ça pourrait être des méthodes géométriques standards. Je veux dire, tu prends des points, tu calcules, puis tu es capable de dessiner des affaires. Il euh, y a des analyses au carbone 14 qui ont estimé que les dessins auraient été faits par les Indiens Nazca, entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le cinquième siècle après Jésus-Christ. Euh, donc, ça date pas d'hier. Mais qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est que ça reste là. C'est sûr que c'est un endroit super isolé, ça-là. Là. Pas grand monde qui s'en vont faire de la trail dans ce coin-là pour détruire ça. Mais en plus que ça, aujourd'hui, ça doit être un espèce d'espace préservé, là, évidemment. Mais euh, c'est spécial, pareil, que ce soit encore comme c'était. Puis... Il y a plein de monde qui ont mis toutes sortes de théories là-dessus pour dire que ça a été fait comme ci, comme ça, puis là, ben, nous autres, on ne croyait pas que c'était pour les extraterrestres, puis on croyait que c'était pour les extraterrestres, mais il y a une théorie qui a été proposée par l'Américain Jim Woodman que même à cette époque reculée, les Nazca auraient pu utiliser des ballons à air chaud pour voir les formes du haut des airs. Mais il a même essayé d'en faire un, un ballon, lui... Euh euh, avec les matériaux qu'on pense qui existaient à l'époque, puis ça, ça a fait capot de son affaire. Je pense qu'il est resté dans les airs à peu près deux minutes, puis il s'est élevé à peu près qu une qu'une dizaine de pieds. T'sais. Il souligne, par contre, qu'on peut voir ces ballons sur des tessons de bouteilles, des tessons de poterie, mais cette théorie-là aussi a été carrément tirée à terre parce que, selon d'autres, les images sur ces tessons de bouteilles-là, ces tessons de poterie, de vase, dans le fond, ça serait juste une représentation de haricots en train de germer. T'sais. Ça revient à ce que je disais, on peut être certain de rien sur beaucoup de ces preuves-là, mais faut quand même pas oublier que euh, les premiers ballons, les premiers plus légers l'air, c'est les frères Montgolfier qui ont fait ça en 1782. Donc, il y a encore une grosse différence entre les Nazca, si on peut dire ça comme ça, puis la possibilité qu'il a été capable d'utiliser des ballons gonflés à l'air chaud. garde c'est l'enfer. Mais tu sais, des exemples comme ceux-là, on pourrait en énumérer pendant des heures. Ils sont tous super énigmatiques puis ils sont souvent plus qu'impressionnants. Mais vous remarquerez, par exemple, dans mon exposé d'aujourd'hui, que je parle pas de récits. Je parle juste d'exemples, de choses qu'on est capable de voir. Parce que oui, c'est encore une fois interprétable, mais c'est moins interprétable un trou dans un crâne de bison, des cartes qui datent de de 3000 ans, puis euh, les plaines la plaine de Nazca, c'est moins interprétable si on veut, parce que c'est sûr qu'on peut en jaser toute la nuit, là, puis dire que c'est ça ou c'est pas ça, mais c'est moins interprétable que d'essayer de comprendre des fables puis des légendes. Tu c'est pour ça que j'ai pris ces exemples là aujourd'hui. Tu sais, puis dans le fond, euh, j'ai mon opinion. Vous avez votre opinion. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Tu sais, mais à mon opinion, à moi, c'est plus intéressant pour moi hein, de regarder des objets que d'essayer de comprendre la vraie signification de légende. Même si au départ, on admet que c'est probablement passé quelque chose d'assez exceptionnel à la base de cette légende-là. Tu sais, mais tu sais, d'un autre côté. Si on laisse la théorie des anciens astronautes de côté un moment, puis qu'on se met à se poser d'autres questions. Dans le fond, le but, c'est d'avoir une réflexion, tu sais. Mais si on se posait la question que... Et si simplement la race humaine avait oublié un énorme pan de son histoire, tu sais. Faudrait peut-être chercher de ce côté-là aussi, tu sais parce que l'histoire biblique, entre autres, est remplie de cataclysmes puis d'événements qui ont mis fin à certaines civilisations pour permettre la naissance de d'autres civilisations. Euh, la représentation populaire de ce que l'homme avait l'air avant ces cataclysmes-là, c'est-tu une bonne représentation de la réalité? Euh, si toutes les traces d'une civilisation sont littéralement effacées par un énorme séisme, aux proportions bibliques, là, de quoi de fort, là. Euh, Est-ce que nous savons aujourd'hui ce qu'était réellement cette civilisation? C'est à quoi la technologie, la religion, les croyances, tu sais? On peut peut-être en douter, je pense, tu sais. Quand il reste rien, c'est assez difficile d'analyser archéologiquement des vestiges qui n'existent pas, tu sais. Il doit certainement exister des situations dans ce genre-là, dans l'histoire de l'homme, tu sais. En plus c'est pas nécessairement toutes les civilisations qui ont historiquement érigé des monuments gigantesques en pierre pour marquer leur passage à la terre, là, t'sais. C'est pas parce qu'on trouve rien qu'on trouve pas de traces, que ces civilisations-là, ils ont pas existé non plus, t'sais. on parle de milliers d'années, c'est long un ou deux millénaires, millénaires d'érosion, est-ce qu'un certain savoir technologique, dans certaines limites, évidemment, nous aurait échappé au point qu'il nous a fallu le redécouvrir. Puis là, regarde, s'il y en a qui pensent que c'est une théorie imbécile, là, regarde, on peut penser ce qu'on veut, mais. C'est des questions qu'il faudrait peut-être se poser, ça, tu sais. Regarde, il y a plein d'affaires. Les Égyptiens plaquaient du cuivre avec de l'or. Pour plaquer du métal, ça prend de l'électricité, tu sais. La première matérialisation de l'électricité par la loi de Coulomb fut en 1785, tu sais. Volta y a inventé la première pile électrique en 1800. Puis Thomas Edison a commencé à éclairer des maisons pour la première fois, là, pour dire, là, en 1879. Euh, les Égyptiens avaient du courant. Après ça, du personne qui en a. Puis après ça, on commence à en avoir, en 1785. On commence à redécouvrir euh, les principes de l'électrification. sais, c'est-tu parce que il y a une civilisation avancée qui est allée voir les Égyptiens et qui nous a dit. Puis après ça, ils ont carrément tout oublié ça, puis on a été obligé de recommencer. Tu sais, c'est une question valable, je pense. Tu sais, on a-tu oublié beaucoup de choses de l'histoire humaine au fil des siècles, des millénaires, tu sais? Regarde, juste comme le bison tué par une balle de fusil il y a 40 000 ans, là. Si on veut parler pour parler, là, dans l'histoire qu'on connaît, l'invention de l'arme à feu, ça date du 8e siècle, euh, en Chine. Puis à l'époque, cette arme à feu-là, là, ça ne pas de projectile, ça tira juste du feu. Dans le fond, le, le nom vient de, de là, arme à feu. T'sais. Puis le premier fusil qui pouvait ressembler à un fusil, là, euh, ça date à peu près du 16e siècle avec l'invention de l'arquebuse. Ça C'est une espèce de de long fusil là qui est pas performant pantoute. Mais en tout cas, la première arme à feu qui tire un projectile, ça serait vers le 16e siècle avec l'invention de larc Donc, mettons, si on veut conclure un peu là-dessus, là, j'ai vraiment l'impression que oui, il y a eu des événements extraordinaires qui se sont déroulés au début de l'humanité puis qui ont probablement euh, fait en sorte de faire avancer la technologie humaine. Mais par contre, il est difficile de faire la différence entre la réalité puis la fiction. Quand on lit certains récits, c'est plein de, de légendes puis il faut euh, être conscient que ça a été influencé beaucoup par les croyances puis ces choses-là. Donc, on peut pas rien affirmer. T'sais. Mais je pense que c'est super intéressant d'en discuter puis d'y réfléchir. Il faut pas se fermer, aucune option, tu sais. Euh, la thèse extraterrestre, c'est super intéressant, puis il y a plusieurs écrits qui racontent des arrivées célestes plus que probantes, si on veut, là, tu sais, je veux dire, il y a vraiment un être qui est arrivé du ciel à quelque part, mais faut faire attention, faut pas attribuer tout ce qu'on comprend pas à une possible visite extraterrestre il y a des milliers d'années. Puis euh, en plus de tout ça, faut pas oublier non plus que tous ces écrits-là, à un moment donné, ils relatent le départ de ces divinités-là, si on peut dire. À un moment donné, les dieux sont partis, puis euh, ils nous ont comme laissés tout seuls. Euh, c'est peut-être à ce niveau-là que la technologie qui peuvent nous avoir laissés, si c'est pas nécessairement uniquement du savoir... Euh, puis même encore là, le savoir, ça peut se perdre, ça qu'il y a rien que deux, trois personnes qui sont capables de faire une certaine job, on peut dire, euh, s'il meurt pour une raison X dans un accident quelconque, le savoir est perdu, Ben, ça peut être comme ça au niveau de peut-être la technologie qu'ils nous ont laissé aussi, c'est peut-être ça une des raisons que si on regarde que dans l'évolution de l'homme, euh, ces divinités-là, il y avait beaucoup de choses qui faisaient plein de choses, on a comme été obligé de tout redécouvrir par nous-mêmes après, l'électricité, les armes à feu, plein de choses, là. Donc, euh, c'est quoi qu'il faut penser de ça? La théorie qui explique une venue extraterrestre est intéressante. Puis, se poser la question aussi de... Est-ce que l'humanité a eu un gros blanc de mémoire à un moment donné à cause d'un cataclysme quelconque? C'est une question valable aussi, je trouve, tu Mais, euh, je sais pas, tu mais la question est là. Puis, faut se la poser avant de dire c'est évident que ce sont des venus d'êtres extraterrestres, même si, comme je le dis encore une fois, il y a probablement quelque chose de spécial qui s'est passé il voilà, une couple de milliers d'années. là. C'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ma réflexion. Euh ça met fin aussi à ma petite excursion dans la théorie des anciens astronautes. On va peut-être pouvoir en reparler à un moment donné si on, on découvre d'autres aspects qui nous semblent intéressants. Mais j'ai bien aimé ça, vous parler de ça. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans deux semaines pour ma prochaine chronique de l'OVNI Show dans Zone parallèle.
4: Et voilà, c'est l'heure de faire une courte pause. Ensuite, on parle à notre invité tant attendu, François Bourbeau, que je vais coller pendant la pause. Donc, restez là. On vous revient tout de suite après.
5: À tout à l'heure. À tantôt. 969FM.ca!
3: Un message du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches.
6: Cette pièce
2: de piano peut vous sembler bien banale, à moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. C'est déjà commencé le patro-embauche pour le camp de jour Néo cet été. Ah
4: oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Mmh. Imagine,
2: une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors.
4: C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du
2: patro de Lévis. Je suis déjà sur le site du patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer. Rends-toi au patrolevy.com ou encore sur la page Facebook du camp de et rejoins l'équipe en deux clics.
0: Économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de cinq minutes elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous offriront leur meilleur prix. Visitez Clicassure.com
2: pour économiser.
3: Castor, Mélile, pit Caribou, Alpha, Noctem, Lassou. Non, Marcus, tu fais là, est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie, ouais? ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, Puis là, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, pis. Non, quand t'as pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintantes. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Puis quand je peux apprendre. Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Ouais, quand tu veux. Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 avenue des Ruisseaux à Pintantes va faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre feuilleton du dimanche, Lilima et Popperman.
1: Salut Léon, ici Hans Smallman au micro. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, chapitre 4 dans la série Ces douleurs atroces que je vais endurer tous les jours.
4: retour en studio. Maintenant, avec notre invité, François C. Bourbeau. Bonjour, François. Tu m'entends?
7: Bonjour. Bon. Je t'entends difficilement via mon cell phone, mais je devine ta parole, mais je t'entends à peine.
4: Oh, là. Pourtant, à moins que, est-ce que tu as des écouteurs que tu peux te mettre à partir de ton cell? Peut-être que le son serait meilleur. Je ne sais pas. C'est Discu... juste une suggestion. Votre... Ben là, il
7: y a un décalage en plus entre la diffusion et entre ce qu'on se dit. Oui, donc... Alors, je tente. Là, moi, je, mes sons sont au maximum. une bonne technologie. Je ne crains pas que le problème vienne de moi. Mais parce il que... faudrait vraiment que tu aies un output un peu plus puissant sur ton messenger qui passe par la radio parce que via mon téléphone à moi portable, je t'entends à peu près pas.
4: Moi, je, je m'entends, par exemple, en décalé, justement, de chez toi. Il faut que tu baisses le son. De... Parce qu'étant donné, il faut vraiment que tu écoutes à partir de tes écouteurs euh, quand je te parle. Sinon, euh, si tu te fies à la diffusion en direct, oui, effectivement, il y a un décalage.
7: Attends une minute. Là. Euh, mon Dieu. Est-ce que ce ne serait pas mieux plutôt de passer, plutôt par mon téléphone, de passer par mes micros professionnels de radio que j'ai à la maison et on se déconnecte, on se reconnecte très rapidement pour passer en mode audio seulement. Est-ce qu'on fait la tentative pour que ce soit plus agréable à la fois pour moi, pour toi et surtout tes auditeurs?
4: Autrement dit, tu veux que je te call sur ton téléphone et non par Messenger?
7: J'ai absolument rien compris.
4: Bon, OK, garde. je vais, je vais t'appeler sur ton téléphone.
7: Oui, tu veux réessayer la tentative?
4: Oui, mais sur ton téléphone.
7: Ah, ok. Essaye ça. On ah. raccroche, on se rappelle très rapidement. J'attends ton appel. Allons-y.
4: Parfait. À tantôt.
7: Ok, tantôt.
4: Euh, bon, ben, garde, pendant qu'on on, qu fait des tests avec euh, Raymond, est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais me... que je puisse, pendant ce temps-là, appeler euh, François? Sinon, euh, on essaye comme ça, je pense.
5: On va continuer sur le même sujet qu'on parlait tantôt.
4: En attendant, oui.
5: Fait que, tu sais, les, 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 euh, pour revenir Ukraine-Russie, euh, les gens, pour qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe, vous avez un film qui s'appelle «Dombass », qui est un documentaire qui a été fait par une journaliste qui euh, a pris le témoignage des gens qui sont en Ukraine présentement et qui mangent à voler depuis les huit dernières années. Euh, allez écouter ce que ces gens-là ont, ont à dire. La vidéo se trouve à être sur Vimeo. Euh, je vais essayer de, de, de retrouver le lien puis de le mettre en, en, en commentaire. Mais allez voir, écouter ces choses-là avant de vous faire juste une idée par rapport à ce que les médias disent. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'informations de, 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 erronées présentement qui circulent, surtout en Amérique, sur ce sujet-là.
6: En fait, euh, c'est un, un, un volet intéressant, ton affaire. Le, je me mets en position mitoyenne, là, OK? Euh, je, en premier, en premier lieu, je suis pro-occidental, sauf que euh, lors du démembrement de l'Union soviétique, on a eu un problème, c'est que l'OTAN existait, il y avait sept membres. Et puis les membres de l'époque, on avait dit à M. Brezhnev à l'époque, euh, Yeltsin, excusez-moi par mon erreur, que l'OTAN ira pas au-delà des frontières actuelles de l'époque. Sauf qu'actuellement, on est rendu à 31 pays. Et euh, ce qui est dangereux, c'est que pour la Russie, je ne suis pas un, Russo, un russophobe ou encore un, un, un partisan de la Russie, je vous dis les choses comme elles sont, c'est ouais, que pour, pour la Russie, ils sont rendus très proches en fait de, de leurs frontières. L'Ukraine, possiblement devenant accessible à l'OTAN en 2022, bien, tu t'étais rendu avec, euh, si on dire, l'Alliance Atlantique à tes frontières. Déjà qu'ils ont la vie, l'Estonie le, puis la le, euh, Lituanie. Alors, euh, c'était juste un petit volet que je voulais terminer de même parce qu'on m'avait sollicité. Alors, ouais, ouais. eu... tu,
5: tu, tu sais que le réel problème, c'est que la Russie s'est installée tellement proche des bases de, 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 du NATO, c'est bon, de la va. faute à la Russie. Ben, on Et
7: va que... pas plus loin.
4: Ouais, non, non c'est sarcastique. On ne va pas plus loin parce que là, François, il est au bout du fil. Bonjour, François. Voilà.
7: Voilà, bonjour toute l'équipe, bonjour Allô. les auditeurs auditrices de CGMD 96.9 FM, voilà. Je <rires> bon. sens ma voix de radio, là, parce que je m'ennuie un peu de ça pour en avoir fait par là quelques rotations ter terrestres, autour. Bah ben, rotation ben, euh, je m'ennuie un peu ça. Voilà.
4: Recule-toi juste un petit peu de ton micro parce qu'on entend gricher en même temps parce que tu es trop près. Peut-être, ah. je sais pas.
7: Non, non, je porte euh, mon téléphone à mon oreille et puis je suis à 4 ou 5 pouces, euh, 6 euh, cm du micro.
4: Ah, ben, OK, c'est correct. Là, c'est parfait, on t'entend bien. Hey François, c'est beau. Oui,
7: vas-y, ma belle. Oui.
4: Le C, il c veut cool. dire quoi dans ton nom?
7: Le C, on va enfin régler le problème... Il faut comprendre qu'étant membre de l'Union des artistes, il y a un autre mec membre de l'UDA qui vit à Vancouver et qui a le même nom que moi. Okay. Alors, nous étions donc deux François Bourbeau, membres de l'UDA, et à chaque année, on reçoit un chèque de vacances. Et ce qui était drôle dans la patente, moins drôle pour moi, c'est qu'il recevait les chèques de vacances. <rire> oh. Alors, euh, je me suis un peu fatigué de ça. J'ai dit à l'UDA, on va régler le problème. Je vais mettre le C entre mon prénom et mon nom, qui est le nom de famille de ma maman, Pauline Côté.
4: Ah!
7: Et euh, c'est pas Charles, comme un certain individu a cru et a écrit euh, faussement dans certains textes. Mon nom, c'est François Bourbeau, Jean-Bernard sur mon petit mais j'ai préféré mettre le C en respect, un énorme respect que je porte à la maman qui est décédée, malheureusement, et le papa, mais j'ai voulu mettre le C simplement pour me différencier. Wow. L'autre François Bourbeau à Vancouver. Et maintenant, je reçois mes chèques de vacances.
4: Excellent! <rire> en parlant de ta famille, justement, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, de, de ta famille. Parce que les gens ne connaissent pas vraiment la personne qui est François Bourbeau.
7: C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé non plus.
4: Mais... Ben, c'est ça. T'es d'une famille de combien?
7: Ben, moi, je suis le 11e de onze de cadet. T'es le bébé. Ah. T'es le bébé. Oui, le, le, le petit bébé. Et puis, euh, je viens d'une longue lignée de fossiles parce que mon père était 19. <rire> 13 gars, 6 filles, imagine. Wow! Alors, habitué, euh, gars de campagne, habitué d'être accueillant, élevé dans des grandes familles comme ça. Ben, on est habitué de recevoir beaucoup de gens à la table. On était toujours moi j'étais très très content, très heureux de voir autant de gens autour de la table avec la maman qui fait de la bonne popote et les gens mangent et tout ça et quand j'habitais à saint séphore en campagne, euh, mon père a acheté une première motoneige alors que j'avais 12 ans, j'ai eu le premier Bombardier et là imagine-toi, il m'a coûté il a coûté à mon père 200 dollars. c'est ce bon... beaucoup pour l'époque. Ben, oui, t'imagines, aujourd'hui, c'est 25 000 pour la même maudite patron. Ben oui! Et puis, euh, on a commencé la famille Bourbeau. Imagine, la trolley d'oncles et de tantes qui possèdent chacun, chacune, une motoneige. Juste la famille Bourbeau, on avait l'air d'un clan des Hells Angels qui envahissait les forêts et les trails de Hardad. Et on patrouillait de longs secteurs en quittant tôt le matin et en revenant tard le soir. Et moi, j'ai connu ça. Là, les, les Tu sais, les beaux parties de famille, à Noël, toujours jour de
8: et là, oui. On commençait
7: euh, Noël le 23 décembre avec ma grand-maman qui m'a initié au paranormal. Et on avait chacun des membres de ma famille, oncle et tante, frère, mon frère, le seul qui est décédé malheureusement et que j'ai assisté euh, il a demandé l'aide à mourir. Moi, je l'ai tenu jusqu'à la dernière seconde. Et d'ailleurs, j'ai fait une entrevue trois minutes avant qu'il ben, décède. Et j'ai conservé cette entrevue, que je vais d'ailleurs diffuser dans notre site 1C4 orignalert.ca. Vous pouvez aller le voir. Il est en construction. mais Vous allez avoir au moins une image de ça, à quoi ça va ressembler. Et il y a beaucoup de documents exclusifs que je possède, que je vais commencer à rendre public. Oui. Et à l'époque, ce qui était agréable, c'est que nous, on n'avait pas à payer un orchestre pour animer nos soirées,
8: Rince.
7: égayer nos soirées, parce que mon père était un violoniste. D'ailleurs, j'ai un Stradivarius qui a été remis à ma grand-mère wow. en 1901. Hey. Parce que euh, un monsieur avait contracté une dette de 9 C'est de l'argent à l'époque. Ben oui. 1901. Et elle a entendu frapper à la porte à l'époque. Elle ouvre celle-ci, il y avait des traces dans la neige, personne. Il y avait une boîte à droite. Elle prend la boîte, elle l'ouvre, il y a un étui. Dans l'étui, elle voit un voyalon à l'intérieur de celui-ci, écrit, évidemment, en italien. Instrument fabriqué par Antonio Starivarius avec euh, l'année, tout le truc. Et je j'ai hérité de cet instrument. Mon oh. père jouait du violon, mon papa jouait du piano. Ma... On joue tous des instruments dans la famille. Ben tu oui. imagines de partir J'avais une tante qui jouait du banjo. Mon père jouait du l'espèce de piano horizontal là, que tu joues une clé mécanique. Là, puis un ben il faisait ça. Et puis, euh, j'en avais d'autres. là, Une tante qui jouait du, de, de la guitare électrique, l'autre la basse, euh, l'autre la trompette, l'autre accordéon. <métissements> euh... Écoute, on se ramassait, là, des Noëls, je te jure. On commençait le 23 décembre, ça se finissait le 8 janvier. Et ça, c'était 24, 24, 7, 7. Puis, ça prenait coup. Puis moi, comme j'ai vécu les années 60, bien, ça fumait dans ce temps-là, je te jure. Les enfants... On marchait. On marchait plus. On rampait sur les planchers pour éviter la fume pour aller se planter à face dans les humidificateurs pour être capable de respirer. Parce que, écoute, euh, c'est un nuage dans la maison. On t'aurait pu croire qu'il aurait pu pleuvoir pour avoir un orage. Et ça, c'était le bon vieux temps. Ça me fait toujours rire maintenant quand je vois les petites mains qui bougent dans les autos. Euh, des forces de fumée dans, le, dans mon véhicule, j'ai un enfant, et que tu avais vécu dans mon temps, tu avais cru qu'on aurait voulu l'assassiner, parce que moi, j'ai vécu toutes ces époques-là, et euh, à mon âge, je suis 60 ans maintenant, euh, je viens de voir mon médecin, puis j'ai encore un rythme cardiaque qui se maintient entre 55 et 60 battements, et euh, je pète le feu, je suis... Même la femme n'a pas cru, mon docteur, que je suis un fumeur, parce que elle m'a dit « Vous avez un corps d'athlète, Monsieur Bourbeau, vous êtes un bœuf. » Ben j'ai dit « Merci, j'aimerais bien avoir une comparaison, sens les... <rire> encore plus gros. » Mais non, tu sais, je suis rente, je, je suis très chanceux, je touche du bois, pour avoir encore une santé exemplaire, et d'être capable de continuer à faire le travail que je veux faire et d'attaquer maintenant au niveau gouvernemental pour aller chercher les documents dont j'ai besoin.
4: Voilà. C'est excellent. Je sais que j'ai vu des vidéos que tu as mises justement sur ton YouTube où est -ce on t'entend jouer, euh, et ta sœur aussi, vous jouez... Ah, euh... oui, oui, oui c'est vrai. C'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Bon,
7: c'est très amateur, parce que moi, je joue à l'oreille. Je n'ai jamais suivi de cours, d'or. rien. C'est vrai que pendant 12 ans, je chante... Non, c'est pas vrai. J'avais 12 ans. Mais j'ai joué peut-être pendant 5-6 années. J'étais chanteur de chorale. La conjointe de l'organiste, euh, mon oncle Marcel Bourbeau, commandant dans l'Air Force, jouait l'orgue, et euh, c'est lui qui euh, dirigeait l'orchestre, enfin en haut, là, le, le paratoire en haut. Mm -hmm. Mon père était diacre, donc il animait la messe avec le prêtre à l'avant, parce que mon père, c'est un prêtre sais lui, il a toujours voulu être prêtre, et quand le, 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 le curé qu'il a rencontré à l'époque à Saint-Germain-de-Grande-Tame, dans les années 40-50 pendant la guerre, il lui a posé une question qui a enragé mon père, il lui a demandé « Est-ce que ton père à toi, Georges, est riche? Ben, » Il a dit « Non, George. il est fort de ronron, oui. euh, et il n'y a pas d'argent. Ah, ben, tu ne peux pas faire le séminaire, et ça, ça prouve que tu n'as pas la vocation pour être prêtre. <rire> » Ah! Seigneur! Ça lui a mis le feu à l'arrière-train.
4: Bien, j'espère bien tu parles d'une affaire, toi. Comme si on avait besoin de. garde. il ne disait pas ça dans le temps, Jésus, la demeure devrait être elle devrait être faite en bois, avec rien, le strict minimum. Gens, Et non que. De,
7: de pauvreté au service exact. de l'autre. Mon père a compensé en devenant diacre, avec une croix en or dans le cou. Il avait le droit de tout faire, là, genre de donner la communion, tout ça. Il y a certains sacrements qu'il ne pouvait faire, comme baptiser ou. Euh, le mariage. Donc, Tu pouvais pas faire. Ouais, ça. Il y a certaines affaires qu'un diacre n'a pas le droit de faire là, parce que ça demande un niveau supérieur dans la hiérarchie de l'Église catholique. Okay. Mais il s'est quand même organisé pour euh, faire un mode compensatoire. C'est un peintre artiste professionnel dont il euh, s'organisait pour égayer, si tu veux, pendant la Noël dans l'Église. Des tableaux gigantesques représentant l'étoile de Bethléem ayant guidé les, euh, les trois espèces de rois mages pour retrouver où était né le Christ à l'époque dans le secteur de la Judée. Et euh, nous, ben, on, on contribuait à tout cela parce que en plus, euh, la conjointe, euh, la blonde, bon les Québécois, de mon oncle Marcel Bourbeau, ben, elle fabriquait tous les vêtements. Alors moi, j'ai des vidéos, ben, c'est-à-dire des 8 mm tournés à l'époque, où, avec un fil invisible, il y avait une croix lumineuse qui se déplaçait au-dessus de la tête des gens dans l'église, à Saint-Licéphore, okay. qui se rendait à la crèche, dans euh, la partie avant l'église, pour aller s'installer sur un sapin juste au-dessus de la crèche où se trouvaient des vrais petits êtres humains qu'on avait habillés, comme Joseph, Marie, le bébé, le bœuf, la vache. Bon, on n'était pas allé jusqu'à rentrer les animaux. <rire> –––––––––––––––––––––––––––––––––––– le plus drôle, c'est qu'il y a du monde qui arrivait à l'église qui était un peu euh, avancé en alcool. Et euh, je me souviendrai toujours d'un vieux monsieur qui avait vu cette étoile-là bouger dans le ciel. Puis euh, je pense qu'on l'a converti totalement au catholicisme parce que lui a cru voir un miracle d'une vraie étoile qui se déplaçait dans le ciel, au-dessus de la, la face de tout le monde, qui s'était rendu jusqu'à la position de la crèche à l'avant. Et euh, comme il était en boisson, ben lui, il était sûr qu'il avait assisté à un miracle. Puis je pense que si on lui parlait aujourd'hui, il en parlera encore, puis il dirait, moi, c'est là où j'ai été converti. <rire> il <marchait. rire> Mais justement... C'est un bon souvenir pour moi, ça. Ben oui,
4: c'est clair.
7: Chance. Puis je chantais à l'époque comme René Simard, parce que j'ai le même âge, j'ai vécu à la même époque. Le seul problème, c'est que moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer son producteur. Puis, avec ce qu'on sait de lui aujourd'hui, je suis quasiment content.
4: <rire> J'allais le dire.
7: Ça serait peut-être cours de justice, tu sais. Bon, bon, enfin, chacun son destin.
4: Mais parlant de ta famille, justement, toi, es, 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 est-ce que tu es le seul, dans parmi tous ces onze enfants-là, à avoir euh, l'intérêt pour ce qui est de tout qu est ce qui est inexpliqué?
7: Non. J'ai une sœur Chantal qui habite actuellement à Pinger Creek dans le sud de l'Alberta, près des lignes américaines du Montana, qui tire au cartes, et elle l'a apprise elle aussi de ma grand-mère, qui elle, à l'époque, dans les années fin 60, début 70, pratiquait trois, trois trucs, trois choses. Elle faisait les cartes, faisait de la voyance directe, et en plus du fétichisme. C'est-à-dire qu'elle utilisait les objets pour lancer des sorts aux personnes méchantes, enfin, qu'elle considérait okay. méchante, pour les dompter, <rire> toujours au nom de Dieu, jamais de sa faute à elle, là. elle disait, écoute ben, ça trois fois je te le dis, t'es pas gentil, ce soir ta maison va brûler. Moi j'ai été témoin d'un événement, pas de 32, pas 100 000, un.
4: T'as boire, ok. Et elle avait dit à la
7: famille Cahier qui demeurait à peut-être... 500 mètres à notre gauche sur la route 143 entre les rangs 2 et 5, parallèle à l'autoroute 55 sud du village de Saint-Séphore. Allez voir sur Google Maps, vous allez relocaliser à peu près le secteur, parce que la, le, le rang 2, qui est la route à c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, conduisait vers la rivière Saint-François. Ben, en face de ça, il y avait une ferme, la famille Caillé. Et le soir qu'elle a dit et annoncé « Vous n'avez pas été corrects, les petits gars, et vous allez payer pour ce soir. » D'abord, elle a reçu un appel vers minuit qu'il y avait des chauves-souris qui se baladaient dans la maison. Et une heure après, on a vu passer les trocs de pompiers, la police, les ambulances, la maison passe au feu. Oh, et le... Mais le plus drôle, c'est pas ça. Le plus drôle, c'est que le curé de Saint-Céphore, à l'époque, je te parle de 72, 73... 72, d'ailleurs... Euh, ça commençait mon intérêt un peu plus pour le ciel comme astronome. Oui. Mais en 1974, tu sais, quand je raconte que j'ai vu mon premier revenir le, le, le 14 juillet 1974 à 19h05 en altitude, j'ai utilisé euh, pas un télescope, mais une lunette qui sert de niveau pour les arpenteurs géomastiques oui. et que j'ai grossi l'objet et qu'à tour de rôle... Le père d'Yvon Pinard, qui était à l'époque le whip, leader parlementaire sous le gouvernement, Trudeau, pas Justin, mais son père, était venu placer son œil derrière ma lunette pour voir le même objet que moi, parce qu'il ne comprenait pas qu'à 19h05, au mois de juillet, le ciel est bleu, il ne fait pas nuit. Alors je t'ai dit, mais qu'est-ce si qui fait le jeune dehors, en plein jour, en train de regarder en haut? Il n'y a pas d'étoile. c'est quoi qui se passe? Et la radio de Drummondville, à l'époque, qui n'était pas CHRD, mais c'est quelque chose, j'ai oublié les lettres d'appel, et c'était le compétiteur de CHRD, Daniel Paré, un de mes grands chums avec lequel j'ai fait beaucoup de radio par la suite à CHRD, annonçait en nom. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, un objet se trouve au-dessus du ciel de Drummondville, et selon ce que je viens d'apprendre par la sûreté du Québec, l'objet qui nous survole est un ballon-sonde Cesser de paniquer, l'histoire est réglée. Ce qu'il ne savait pas, Daniel Paré, c'est que j'ai un, un oncle, frère de mon père, son 19 patins, il y en a un là-dedans qui est devenu policier, mon père l'a été aussi. Euh, policier sur les trois niveaux, municipal, provincial, GRC, comme éclairable, les alambics en forêt. Il a, il a entendu siffler les balles autour de ses oreilles. Mais écoute, sa seule molle de défense, c'était une flashlight. Quand il éclairait vert, ça voulait dire aux autres, avancez, on se rapproche de la lambée. Rose, couchez-vous par terre, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont tous armés, et vous n'allez euh, pas juste entendre les balles, vous risquez de vous en brander une. Alors ça, en gros, euh, l'agent de police de la, de la Sûreté du Québec, Julien Bourbeau, que nous nommions affectueusement dans ma famille, t Jules, ben lui avait reçu l'ordre, parce qu'il était policier à l'époque, sergent à la SQ de Drummond, avait reçu l'ordre de Québec à l'époque, parce qu'il n'y avait pas, là, ici, comme appartenait Montréal, le QG, c'était à Québec à l'époque, on lui avait ordonné de dire à la radio de Drummondville, donc à Monsieur Daniel Paris, « Tu vas dire qu'il s'agit d'un balançon, parce qu'on ne commencera pas à énerver la population, puis en plus, j'ai appris plus tard en parlant avec mon oncle, et notre job, François, c'est pas d'étudier les ovnis. Les gens ne comprennent rien à notre travail. Nous, on arrête ce qui vole. Mais au sol, c'est voleur. Oui. On n'enquête pas bon, ce qui vole dans le ciel, pas notre job. Et les lois n'étaient pas encore passées à l'époque où la GRC devait enquêter sur les RJ 117, qui est le même code pour la Sûreté du Québec actuellement, qui est alimentation, rapport journalier 117 qui touche les phénomènes aérospatiaux. Et tu peux avoir aussi le code IRG, qui veut dire euh, « Information, rapport journalier ». Ça, ça veut dire qu'un autre policier est entré dans le dossier pour le questionner. Et ce qui fait, d'ailleurs, que tu ne peux pas demander à un flic, même si c'est ton chum, « Hey, le voisin à côté, là, il fait du trouble, mais je ne sais pas son nom, je n'ai pas d'information, tu peux ça aller voir dans ton ordinateur, il me donnait l'information qui me manque parce que je vais y régler son corps Mais le policier va toujours dire non parce qu'il faut qu'il y ait une bonne raison d'entrer dans l'ordinateur central pour aller fouiller les informations dites privilégiées et protégées. Et ça, ça crée toutes sortes d'autres problèmes. Et lui, le flic, il ne veut pas perdre sa job en allant euh, pitonner des trucs dans l'ordinateur. Alors, ils ne feront pas. Ouais, tu te protéger. Arrière-train, là, tu sais. Tu protèges ton dos quand tu ne vois pas ce qui arrive par en arrière parce que tu peux te le faire planter le couteau assez vite entre les deux je de ma plate.
4: Ben, oui. Alors,
7: mon oncle m'avait dit à l'époque, moi j'ai reçu l'ordre de dire ceci, je l'ai fait. Mais François, je peux te garantir que c'était pas un ballon saut. Tu l'avais de Drummondville. Puis j'ai dit Ah bon, un Québécois, hey, mon oncle Jules, tu ne vas pas me dire ça. On a assez mon ciel, maintenant. D'ailleurs, il y a 88 constellations au total qui existent dans les deux hémisphères. Je peux te nommer toutes les constellations de l'hémisphère nord, l'étoile alpha de chacune d'elles, leur magnitude, leur distance en lumière. J'étais un crack de l'astronomie jeune. Et Dieu merci à Réal Manso, Albert Côté, Michel Diane, André Coulombe, Yves sont les premiers euh, jeunes astronomes beaucoup plus connaissants que moi en astronomie qui m'ont permis d'avancer et d'apprendre mon astronomie qui m'a conduit à euh, récolter le trophée méritage de l'astronome amateur de l'année en 87.
4: Oui, justement, 1900. je voulais, te, je voulais justement te parler de ça aussi. Mais
7: là, faut, bon, on va y faut... venir. Mais oui. Le plus important, ce que je veux dire pour conclure ma pensée là-dessus, oui. c'est qu'une fois que j'ai eu compris comment ça marche au niveau de l'establishment et de la police et tout le truc avec leur rapport à RG117, c'est là que j'ai compris que il n'y a pas d'enquête qui se font au niveau supérieur. C'est là que j'ai compris aussi que les gens commettent une grave erreur. C'est une profonde incompréhension du réel travail, tant politique que militaire, touchant les ovnis, parce que les gens ont le réflexe de croire que ces gens-là font de la recherche. Alors que ce n'est pas ni leur mandat, ni leur travail... Oui, pour vous respecter suite à une plainte, ils vont vous rencontrer, prendre en note ce que vous avez dit. Ouais. Mais après une année, les dossiers les plus importants. Et qu'est-ce que c'est que le mot important? Ça concerne la distance. Quand c'est très haut dans le ciel, c'est filière 13 tout de suite, c'est poubelle. Là, François. Quand en... Pardon?
4: François, le, il faut que je te, je te coupe, euh, malheureusement, parce qu'on est en retard pour la pause. Mais, ouais, mais garde, garde, hein, garde C'est ce que j'essaie de faire. <rire> mais je vais je, je garde ton idée euh, on va continuer tout de suite après, on revient, okay. avec, on revient après la pause.
5: C'est CJMD 962.
1: Bienvenue les paupiettes. Garage les pièces CRS.
0: économiser sur vos assurances, c'est simple. Clicassure.com Complétez votre demande de soumission en moins de 5 minutes, elle sera transmise à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils
2: vous offriront leur meilleur
0: prix. Visitez Clicassure.com pour économiser.
1: Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans le trois resto. Le Bourneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
0: Au cinéma Lido, au cinéma des chutes, on fait tout popper.
1: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupe-dbl.com
3: On a vu. Castor, Mélile, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Ah, Marcus, tu fais là, est-ce que tu la tourette de la microbrasserie, Oui, Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, puis ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Puis quand je peux apprendre? tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui, quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintembre. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Problème
1: de crédit? Besoin d'une voiture? LBBauto.com Chevalier! Ce dimanche
3: 13h30 à l'Arena de Lévis, c'est la journée des mascottes des Sercom ou Chevaliers. Plusieurs mascottes sur place. Apporte un toutou et lance-le sur la glace lors du premier but des Chevaliers. Gratuit pour les moins de 14 ans. Ce dimanche 13h30, Arena de Lévis.
4: en studio avec notre invité François Bourbeau, qui est au téléphone parce qu'on a de la difficulté avec notre messenger. Euh, François, ouais. François, quand tu parles, sérieusement, il y a un grichage quand tu parles fort. Ça veut dire que le son de ton microphone est peut-être trop élevé. Puis, ben, ça... Je ne
7: peux pas malheureusement le contrôler. Je vais diminuer la force de ma voix. Ah, Mais je trouve ça assez agréable et drôle d'entendre. Le mec là, qui parle et qui annonce ton émission, il ouais. utilise encore et il fait l'erreur que bien les gens font. Il parle de théorie.
4: Ah, à l'entrée on... l'avertissement, tu parles.
7: Oui, on n'est pas dans les théories en ufologie. Ouais. Nous sommes dans les hypothèses. et ouais. Les gens ne font pas la différence entre ces deux mots-là et c'est extrêmement grave. C'est, juste qu'il faut faire
5: attention pour le CRTC de pas trop, trop les ébranler dans leurs petites, petites habitudes, ah, le CRTC, là, vous
7: que... savez, j'en connais un rayon sur le CRTC. <rire> <rire> le truc, c'est pas tellement ça, c'est que il faut instruire le peuple et vous faites oui. en cela un travail fabuleux. Moi, je n'ai que des félicitations à faire à Carole. Merci. Et euh, même euh, à mon chum Zuckerberg, qui dit... C'est un Écoutez-moi bien. Euh, ce qui est important, c'est euh, les mots, pour moi, ça a une valeur nominale extraordinairement importante. Et mes études en philosophie m'ont permis d'aller corriger un paquet d'erreurs que je commettais moi-même à l'époque où j'animais mes propres émissions à la télévision où je, ça m'a permis, en me réécoutant, en me regardant agir à la télé, où je me suis détesté pendant des années, où je peux dire, pendant peut-être les 17 années de bénévolat où j'ai donné à Cogeco, j'ai commencé à apprécier mon travail de 94 à 97. Mais de 81 à 94, eh, hey, bon, Dieu, ça m'a rappelé un coach. Je pas vrai. <rire>
4: Ben, on l'apprend à toutes. Ben, tu sais, nous, on l'a, on, on a appris sur le tas aussi. Tu sais, j'ai eu, j'ai, eu l'aide aussi de Jean Cazot qui m'a grâce à lui si je suis ici parce que sinon,
7: euh... Oui, parce que Jean, c'est un excellent communicateur. Et lui, en plus, il est sorti de ce maudit carcan du où il a pu parler de politique, d'affaires sociales, de, ouais. de trucs plus généralistes où il a extraordinairement évolué dans son discours, et on sait très bien, entre toi et moi, c'est quand même pas un gars qui a fait des hautes études, mais bon Dieu qu'il a eu l'intelligence. Oui. Comme il vite s'adapter à son environnement, et ça, c'est sa peau. C'est ça, ça l'intelligence. Exactement. Si on définit le mot intelligent, ça veut dire s'adapter à des choses nouvelles. Et je trouve que Jean a toujours eu cette intelligence. Bien qu'il m'en veuille peut-être pour l'article publié dans le numéro 69 du Faux Mania, lui est quand même rendu de nombreux hommages, de félicitations, d'encouragement de, et de reconnaître son talent de communicateur, d'instructeur, en quelque part. C'est que de la formation qu'il a. Ben et, oui. Et c'est le seul, d'ailleurs, et je l'affirme ici, et ça sera dit une fois pour toutes, dans le domaine que nous naviguons tous, Dieu sait que moi, j'ai toujours payé tout le monde à chaque fois que je faisais des conférences. Et Jean a été le seul, à l'époque où il, il animait là, à Gatineau, et qui m'avait invité à présenter une conférence. Mais ben, Tabarouette, c'est quand même le seul qui a reconnu mes dépenses puis les a payées. Alors que tous les autres, je crois en parle, qui voudrait, a toujours été du bénévolat. Voilà pourquoi j'ai cette motivation. Je ne m'en donne personne. J'explique Je la réalité à travers laquelle nous devons tous composer pour arriver à l'excellence. Et comment pouvons-nous y arriver? C'est qu'il faut sortir l'ufologie du bénévolat pour en faire une discipline officielle. Et en cela, nous sommes aidés car l'Université du Michigan et celle du Royaume-Uni offre maintenant un baccalauréat en ufologie. Et à partir du moment où, au Québec, une université va enfin se dégourdir un peu, là, ça serait le fun. et offrir la même formation, ben, pour que ça puisse accélérer le processus, il faut qu'il y ait à la base, comme on va le faire bientôt chez le réseau Reviens Alert, offrir nous-mêmes la formation de technicien en ufologie. Ou les gens qui vont réussir la formation, mais pas à mi-chemin, puis aux trois quarts, puis au 1, 7, 8e, puis au trente 32e, puis 32 millième Non, non. Tu te au bout, tu as réussi. Nous allons payer le technicien enquêteur qui va se déplacer pour faire son enquête, alimenter le site et aller le voir. « OVNI, tradition alerte CA en construction ». Là, enfin, on a trouvé un WebMess qui a compris notre mandat. D'ailleurs, c'est le plus drôle, j'ai découvert que c'était un ancien invité de mon émission Alter Ego, que j'avais oublié, de retenir 5 000 invités comme ça par cas.
4: 5 000? C'est wow. pas
7: arrivé. Okay. Oh, oui. 5 000 invités, ben écoute, euh, ma belle, j'ai fait ça pendant 17 ans, et en plus, comment je réussissais d'après toi, à inviter du monde de Russie puis un chaman d'une tribu cachée dans le fond de l'avenue des cochons qui tous en Afrique Faut <rire> qu'il accepte de prendre l'avion puis venir parler à Bourbeau à Drummondville premier connu le Québec.
4: Non, non, c'est fort. C'était
7: Il faut payer. Alors, faut que tu payes le billet d'avion, l'hôtel, la restauration, faut que tu le nourrisses, puis lui, là. Euh, qui n'emmènent pas un T-bone, un, un steak de Tyrannosaurus Rex de trois pouces d'épaisseur saignant. Il faut que tu t'adaptes à toute cette nourriture de ces gens-là pour qu'ils performent par la suite en conférence, parce que l'argent qu'ils m'amenaient me permettait par la suite d'inviter d'autres personnes d'Europe comme un paquet de gens. J'ai toutes les cassettes vidéo de toutes mes émissions que je veux remettre en ligne un T-4 via le site Revenir à CA Et les gens vont comprendre qu'il y avait une mécanique dans l'émission. Mm -hmm. Parce que, n'étant pas payé et bénévole à la télé, il me fallait avoir au moins l'intelligence, la faculté de s'adapter aux choses nouvelles, de faire de l'argent ailleurs, dans les salles de conférence dans les différentes villes du ah Québec ouais. où j'ai parcouru toute la province. Mm -hmm. Et ces argents, ça ne m'a pas payé. Euh, une maison d'un million avec la piscine creusée intérieure, chauffée. Ah, non! J'ai pris hein? ça pour me permettre de mauto enseigner Comment tu fais -il? il y a deux choses pour s'instruire. Ou bien tu vas à l'université, tu lis des livres, tu produis des textes, le prof te donne des notes et un moment donné, tu ton bac. Après ça, il te trouve bon. Il veut te construire ta maîtrise. Et s'il te trouve vraiment bon, il va te motiver à faire son doctorat m'est arrivé deux fois, en communication puis en philosophie et en licence de droit. Mais je me suis dit, si je peux arriver à extirper l'ufologie de l'amateurisme, que j'appelle le bénévolat, hein, il faut que je trouve un moyen de créer de l'employabilité et peut-être qu'un jour, il y aura des gens qui vont s'inscrire dans une formation universitaire, sachant... Après avoir obtenu le diplôme, il ben, y aura une job qui les attend, qui les paye. Bon, pas 300 000 par année, mais au moins, ils auront un salaire. Et cette information-là, devenant privilégiée par la suite, on pourra la communiquer via nos sites web. Et là, on va avancer, comme je suis en train de le faire actuellement, frappant au plus haut niveau. Avec le ministre, tu le sais, là, ouais. on vient de le voir passer dans les nouvelles, celui qui a demandé à la euh, commission de gestion des armes nucléaires aux États-Unis, et il veut au Canada obtenir tous les rapports de UAP, OVNI, observés sur les sites de lancement de missiles nucléaires en réponse possible à une future attaque d'un ennemi, l'ennemi premier à la Russie, mais là, avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, là, toutes les tensions sont exactes. c'est le mot minimal qu'on puisse utiliser. Mm -hmm. Et nous voulons obtenir, je reviens à cette documentation. On en a obtenu une pas mal bonne partie. Et nous avons déjà une rencontre de prévu avec Justin Trudeau, le premier ministre. et Nous allons le rencontrer avec les... Euh, membre d'un comité d'experts externes, dont un sergent détective de la sûreté du Québec, un lieutenant pompier de la ville de Montréal, trois autres détectives qui travaillent bah, sous couverture, et avec ces professionnels, nous allons aller convaincre grâce à un document que je possède de deux chefs d'intervention en organisation de mesures d'urgence de la ville de San Diego. Pour leur expliquer, écoutez bien, on vient de passer une crise là, avec la COVID, mais essaie juste de t'imaginer un instant, Carole, si un ovni touchait le sol dans mmh. votre coin. Mmh. Un mmh. exemple, euh, saint romuald Bon, je parle pour parler. Mmh. Il y a une trace au sol. Et là, les gens disent Hey, c'est un ovni, on va aller voir ça. Et là, ça commence à marcher partout, ça pilote partout, ben ça marche dans tous les sens puis tout le monde se dit, ah, c'est donc le fond de voir du foin et crapou, puis je vais faire des photos, puis là, hein, traiter celle-ci avec ma femme, mon conjoint, mon chum, puis euh, le technicien ici, ça. Et là, plus tard, il découvre que non seulement le taux de chlorophylle est augmenté, comme le code Sainte-Marie noir puis l'azote, mais, il oh, y a un élément qui sort de là, qu'on ne comprend pas, ça ressemble à l'uranium enrichi euh, 332, et que ça crée le cancer. Qu'est-ce qu'on fait, là? Comment peux-tu t'assurer que, connaissant tous ceux qui ont marché dans la trace, exact. comment tu les retraces, comment tu les avises pour les inviter à aller passer des tests, les isoler, et t'assurer qu'on n'est pas en train de lancer une nouvelle forme de pandémie susceptible. Mais là, attention, n'ont pas seulement créé de l'urticaire puis de l'acné autour du nez, mais qui risque de provoquer des morts subites et que là, on est pris vraiment en plus que l'arbre et les corps. Mais justement... C'est tout la masse qui nous frappe. c'est ju grave.
4: Justement, tu parlais de sainte marie de mont noir C'est ça, une de tes enquêtes à toi ou ce qu'il y a eu... Tu, Peux-tu me rappeler un peu le, le genre de phénomène qui est l'histoire de ça brièvement parce que je vais en... Très
7: brièvement, c'est très simple. C'est que le 20 novembre 89, il y a un gars qui se nomme Yvan Loiseux, couché avec sa femme dans son lit, qui à 5h30 voit du bleu dans sa chambre, rideau fermé, tout ça, mais c'est tellement bleu, tellement puissamment éclairé, qu'il ne... qu ignore d'abord quelle est la source de tout ça, mais ça l'inquiète parce qu'il entend en plus un son, comme un moteur qu'il force. Ça, okay. Je cite mot à mot ses paroles et j'ai l'entrevue en vidéo tournée dans sa maison en janvier 90, au moment même où, quand je m'y suis déplacé, okay. d'ailleurs, Christian Page était là. Puis je trouve ça drôle parce qu'il a fait le 19 octobre 2019 une entrevue le matin à l'émission Deux filles le matin avec la femme là, de, de l'ancien... Euh, Organisme politique, là, avec... Euh, comment il s'appelle, là? Mario Dumont. Mario Dumont. Alors, il, il a fait des affirmations, là, où il irradique complètement, à la fois, ma présence, ma participation, et puis surtout, ce qui m'enrage, c'est pas de, tellement le fait de rendre à César ce qui lui revient, mais c'est qu'il prend tout sur lui, là, parce que les analyses, des échantillons de sol qui ont été prises il dit que c'est lui qui a tout fait.
4: Mais dans le fond, c'est toi qui as fait ça.
7: C'est moi qui a tout fait, c'est moi qui a tout payé, c'est moi qui ai tout tapé l'enquête et les frais. Oh. J'ai lu les reçus en preuve, mais il se donne tous les mérites. Puis en plus, le culot d'aller dire que la GRC l'a contacté comme si la GRC était tellement amatrice qu'elle avait besoin d'un Christian Page pour faire l'enquête. Là, ça déborde. C'est pas croyable, mais attends, là. Quand mon site va ouvrir, on a recontacté le sergent Antonio D'Angelo et je vous réserve toute une belle surprise lorsque le site OVNI alerte va ouvrir, parce que là vous allez apprendre la vérité.
4: J'ai bien hâte de manière. voir ça.
7: Assez, c'est assez. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Christian, ça a été un jour un ami, un employé, un gars que j'ai donné plus qu'un excellent salaire, et ce qu'il ignore, Là, il faudrait que les gens commencent à comprendre comment je fonctionne. Je suis un documentaliste. Mm -hmm. Je garde tout. Je note tout. Je conserve les copies de chèques endossées derrière par celui qui l'a encaissé. Okay. J'ai les dates, j'ai les heures. J'ai tout, Carole. Je garde tout. C'est pour ça que ça me coûte une fortune en loyer. parce que Je ne peux pas me permettre de loin deux et demi, moi. Mais... Le deux et demi, là. Il y a la moitié du matériel que je possède qui rentre dedans.
4: Ben oui, c'est clair. Hey,
7: ça me coûte tout le temps une location d'un 8,5 et demi d'un 9,5. Parce que là-dessus, il y a le trois-quarts de l'espace qui est utilisé juste pour stocker mon matériel d'enquête que j'ai depuis 48 ans.
4: Oui, je, je pense que tu vas être dû et pour tout numériser ça, toi-là. Ça va te prendre pas mal et moins et de place.
7: Et voilà, et voilà. Quand est-ce que tu déménages dans mon coin, les métiers, <rire> Et bonne chance, parce que tu vois les crampes dans le dos à la fin de la journée. Non,
4: ah, ben j'en ai déjà à l'âge que je suis, puis je suis pas très loin de te rire, toi, d'ailleurs. Oh,
7: vieille branche, vieille branche, c'est drôle. <rire> Mais euh, un bel amour de mon cœur. Ce que je veux dire, c'est que. C est, c est, moi, maintenant, tu je m'en fais plus tellement, là. Si, si tu veux m'éradiquer, me, m'effacer, ne pas me mentionner, ne pas rendre à César ce qui revient à César, le travail que j'ai fait. Je m'en contre Calis parce que moi je l'ai preuve, je le sais ce que j'ai. Je...
4: Ben Ce que je
7: trouve dommage, c'est que à la télévision, on permet à quelqu'un de mentir. Mais là, c'est plus des, des petits mensonges là. Là, c'est rendu des monstres de mensonges. Et là, moi, je laisse plus passer ça parce que c'est pas moi qui va le dire. C'est les personnes directement impliquées. Dans le sujet.
5: Si tu me Donc, permets, euh, les médias présentement n'en sont plus à un mensonge près. Euh, ça fait deux ans qu'ils nous comptent des <rire> pipes. Tu que...
7: as absolument raison, je te l'accorde. Pour en être témoin, moi le premier. Parce que, même dans son livre, il va venir au Québec. Oui. Hein? sais très bien dans le non-dit. Il s'attaque à moi de la première à la dernière
4: euh, page. Oui, mais j'ai remarqué pour... aussi.
7: En, en partie, là, ouais. qu'est-ce qu qu'il veut régler? Je l'ignore, mais c'est ça le problème des gars qui mesurent c'est un pied et deux, puis il est tellement pas grand que ses cheveux sentent les pieds. On dirait qu'il a un compte à régler. Tu comprends? C'est ça le syndrome de Napoléon. Il faut toujours que tu craignes dans un bar, le petit cul qui est pas très grand, c'est toujours lui, après deux bières, que le gars, de vouloir donner une maudite volée à tout le monde, alors que le gars, six pieds et quatre, lui, il est calme. Cette affaire,
4: oh, il
7: dérange personne, il est gentil, il respecte. Alors ça, ben, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est ça peut-être la différence avec lui, Page ou d'autres, c'est que moi j'ai vu à cinq reprises des phénomènes, et sur les cinq cas, il y en a quatre où moi-même j'ai fait les photos, les vidéos. Okay. J'ai documenté ce qui m'est arrivé, connaissant mon ciel par cœur, je ne dis pas la distance en mille, en kilomètres, je parle en degrés d'arc. Je connais ma mathématique, alors avec des lambda puis des comment ça, des sinus des cosinus, je peux faire des calculs en connaissant l'ouverture de l'appareil photo. En connaissant le temps d'exposition, le type d'appareil utilisé, la lentille, à quel zone étiez-vous, et si je vois un objet terrestre qui apparaît aussi dans l'image, ça me permet de procéder à des calculs, d'évaluer la dimension de l'objet, et d'évaluer par la suite dans le temps quelle a été son déplacement et d'en déduire sa vitesse. Est-ce que tout aussi de mon cours, de ma formation de technicien enquêteur en ufologie, qui en passant, ceux qui bientôt vont accepter de la suivre seront par la suite payés pour réaliser des enquêtes au sein du réseau Avignal.
4: Est-ce que toi, tu, 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 je te dirais, euh, toutes tes vidéos, tes preuves, tes vidéos, photos que tu as prises toi-même, est-ce que tu les ah, as ouais, rendues publiques?
7: J'ai 5000 dossiers là, que je sais plus quoi faire.
4: Mais tu les as rendues publiques à tes émissions? Non. Oh? Ah, d'accord.
7: Non. sais -tu pourquoi j'ai pas fait ça? Non. Parce qu'il fallait que je fasse quand même un minimum de choses pour démontrer ma capacité. Moi, je voulais démontrer d'abord mes capacités d'être un excellent animateur, capable autant de parler de chien écrasés que de hockey, que de sport, de politique, de tout ce que l'on veut. Parce que j'avais promis à mes parents, puis ça, j'ai sur le cas, j'avais promis sur mes parents de leur offrir au moins le chalet de leur rêve sur le bord de l'eau avant qu'ils décèdent. Je n'ai pas atteint mon objectif et ça, je vais m'en vouloir à la vie et à la mort jusqu'à mon décès. Ça, c'est ma, ma plus grande déception. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, j'ai toujours ensuite travaillé à documenter que je fais en notant la date, l'heure et en écrivant tout d'abord dans mon agenda que je collecte depuis 1977 ou si quelqu'un un jour veut faire ma biographie ben c'est bien de valeur, il va falloir qu'il tape la lecture de tous mes agendas de 1977 à 2022
4: il n'y a pas fini
7: c'est 365 pages par bouquin et là-dedans tout a été dit. Référencé pour chacun des dossiers ou un agenda, tu le sais comme moi, Carole, c'est une page. On ouais. écrire un roman de 25 ans. Non,
8: c'est
7: pas une page. Alors, je fais un résumé et je dis allez voir dans tel dossier, à telle distance, à telle page, la suite de ceci vous sera davantage explicité. Et ensuite, faites ben, ce que vous aurez à faire. Moi, Ma job est fait. Mais le plus important, le plus important ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre ce qui m'est arrivé en découvrant la nature et l'origine de ces objets qui me sont apparus. C'est ça qui m'intéresse à la base parce que comme Jacques Vallée, qui est mon maître à penser, et qui d'ailleurs a signé la préface d'un ouvrage pour le seul, je ne sais pas si je suis le seul Canadien, je croirais pas, mais je vous le dis de même, qui a accepté de signer la préface d'un ouvrage. Mais je peux vous dire avec une grande certitude, que je suis le seul Canadien francophone pour lequel Valé, surtout à la suite de mon invitation de Jacques en 89 à Lyon lors d'un congrès où je devais représenter mon pays lors d'une conférence. Il a adoré ce que j'ai dit. Il m'a approché. C'est pas moi qui l'ai approché, là. Il m'a approché. Il m'a dit, viens t'asseoir à ma table. J'ai des questions à te poser. Et là, de fil en aiguille, en discutant, voilà, à devenu petit copain. Ensuite, je pense qu'il m'appelait deux fois par semaine. Wow. Et à partir de 90, j'ai dit, veux-tu venir au Québec, Jean? Voudrais-tu, s'il te plaît, m'accorder le privilège de mmh. présenter deux conférences à Québec, deux à Montréal? mais j'ai commis l'erreur de remettre la responsabilité des présentations des conférences de Montréal entre les mains de sa maison d'édition francophone, Robert Laffont, pour Montréal. Ils ne se sont pas préoccupés de rien et de rien organiser. Ça a fait chou blanc. Mais moi, ce que vous ignorez, c'est que Vallée ne se déplace jamais que pour une question de venir. Donc, ça m'a coûté un billet d'avion de sa ville, de New York. New York, plan d'affaires. Puis à Montréal, il y avait une valise attachée après son poignet. Il est rentré dans un hôtel, un business, enfin un building, sur la rue Sherbrooke, pas loin de l'Auto-Québec. Et quand il est revenu, il n'y avait plus de valise. Mais que il fait je... de l'investissement à haut risque dans du développement. À partir de Silicon Valley, dans des grandes oui. compagnies de développement de la haute recherche dans la pharmaceutique et d'autres types de compagnies informatiques. Et j'ai essayé de tirer les verres du nez autant que j'ai pu. jamais voulu m'en parler. Mais l'avantage que vous ignorez, c'est que j'ai tout filmé. À partir de la descente d'avion, j'avais mon caméraman derrière, assis dans le véhicule. Et j'ai tout filmé. À partir du moment où il a embarqué dans ba la bagnole, et à partir du moment où il est venu chez moi, 96, 7e avenue, Romanville, 2 étage du bloc, il est rentré chez moi, il a ouvert mes dossiers, il a regardé comment je travaille. On a mangé. Et il a regardé par la suite certaines de mes émissions, et il a adoré mes entrevues avec le euh, prêtre sulpicien catholique François Brune, qui a écrit des ouvrages euh, les morts nous parlent. Peut-être que dit quelque chose. Oui, ça on... oui, oui. Voilà. Il adorait ça. Et par la suite, il m'a dit, François, je me rends à Chicago bientôt. J'ai une conférence importante. Et je vais t'inviter. J'aimerais que tu viennes avec moi à Miami. J'ai des gens importants à rencontrer du Pentagone. Je veux que tu connaisses. Parce que j'ai vu des documents que tu possèdes. J'ignorais d'abord l'existence. Et je ne comprends pas qu'un petit cul, il n'y a pas dit ça, là, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'un homme du Québec possède des trucs que moi, je n'ai jamais vus sur le territoire américain.
8: Hmm.
7: Et ce qui m'a fait de la peine. Encore une
5: fois. Si, si tu nous permets, françois, on va devoir t'arrêter quelques instants okay, parce qu'on dépasse du côté de notre euh, pause publicitaire. Oui. On revient on
4: tout de
7: suite après la pause. Les restrictions euh, publicitaires. <rire>
4: oui. Parfait, on revient. T'avais qu'à me
7: le dire, hein, puis je me ferme. Okay. On essaye.
4: <rire> C'est beau. Voilà, vous essayez. Ok, après mais... la pause, mais j'aimerais que tu réfléchisses à une question euh, pendant la pause pour que je puisse avoir une réponse. Euh, tes meilleures enquêtes.
7: OK, je vais penser à ça. Puis en même temps, j'ai oublié de vous dire, si vous avez une question à, à me poser, parce ah. qu'on en avait parlé, Carole, oui. si les gens veulent poser des questions, bien, go ahead. J'en ai euh, bon.
4: plein. On en a plein. Je ne serais même pas puis, capable de te parler de tout ça. Et je sais que Raymond voulait te parler de l'avenue de Place Bonaventure aussi. Et bon, regarde, ou...
7: on va tout faire ça. ça qu'on va à la pause, regarde, on vous je fait, revient. Je vais, je vais faire des réponses de 30 secondes.
4: OK, bon. on, on revient tout de suite après. CJMD
7: 96 9 les autres, ils
0: rapportent.
3: Le talk à CJMD 96-9, c'est spécial.
8: Oh, tes beaux adroits!
0: La relâche, ça se passe au centre de plein air de Lévis. Ouvert tous les jours de 9h à 16h pour skier, faire de la planche ou glisser. Pour
2: info, www.centredepleinairedelévis.com Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes
3: papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le neuf Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh.
0: Technicien jaloux. Visite l'onglet Carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. Satirproduction.com
2: équipe en deux clics.
3: Chevaliers! Ce dimanche, 13h30, à l'Arena de Lévis, c'est la journée des mascottes des Sercom aux Chevaliers. Plusieurs mascottes sur place. Apportent un tutou et lancent-le sur la glace lors du premier but des Chevaliers. Gratuit pour les moins de 14 ans. Ce dimanche, 13h30, à l'Arena
0: de Lévis. C'est JMD,
3: l'alternative.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement par ce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
4: Tour en studio avec notre invité au téléphone, François Bourbeau. Heureux bonjour, tu es toujours là.
7: Bonjour, présent, madame. <rire> euh,
4: ben, je vais te poser une question avant, et celle-là, tu réfléchis bien à ce que je veux savoir, comme si elle m'a avec tous tes projets, de, que, avec le gouvernement ou les militaires, qui te permettraient d'en savoir plus et d'étudier plus en profondeur le phénomène ovni mais qu'on te dit en échange, tu ne dois pas parler. On te donne un paye, mais tu ne dois pas parler. Est-ce que tu le ferais à ce moment-là? Oui. Tu le ferais et tu ne parlerais plus?
7: Non, je te dis pas je ne parlerai plus, mais je suis prêt à respecter. Étant un ancien militant, je sais comment ça marche, Carole. OK. Mais il y a des choses qu'on a le droit de dire, et en fonction du release qu'on doit signer, il est possible de respecter ce qu'on nous oblige à ne pas dire,
4: okay.
7: mais il est également possible pour donner un exemple. Là. Quand on avait signé à l'époque à Paul à Pierre Pasco, okay. qui était dans une station de radio à Montréal, puis il voulait changer une station de radio, et ils ont commis une erreur en signant dans son contrat si tu changes de station de radio, tu n'as plus le droit de faire la radio à Montréal qu'est-ce qu'il a fait?
4: Non.
7: Bah, ben, il a travaillé pour une station de radio à Verdun. Mais ça rentre partout sur l'Île-de-Montréal. Il ben a respecté oui. le contrat. Ben oui. Mais il a trouvé la faille. Ah oh ben. Puis il a continué d'exploiter ce qu'il savait le mieux faire. Ce qui est triste, c'est qu'il a terminé sa vie en France, ignoré de tous et puis décédé maintenant. Ben, il restait avec un goût très amer dans sa gorge. Moi, je peux te dire qu'actuellement, je n'ai aucune espèce d'amertume. Je n'attends plus rien immédiat. Ils sont en train de tous mourir, étouffés, strangulés par la force de l'Internet. Et l'avantage que j'ai sur Internet, à l'époque, je me battais avec mon émission pour faire des copies afin qu'elles soient vues et entendues à travers toutes les villes du Québec, les maritimes, le système Rogers dans l'Ontario. Ça a, ce fut l'émission la plus largement diffusée sur les réseaux câblés. Alors, un exemple. Si un militaire me contacte, surtout la base de Shirley's Bay, à 16 kilomètres à l'ouest d'Ottawa, où c'est un système d'écoute qui fonctionne avec euh, le système d'écoute qui s'appelle... Euh, il y a un nom pour ça, c'est euh, Échelon. Alors, moi, je vais leur dire où je signe, pas de trouble. Je vais respecter l'entente. J'ai pas de problème avec ça. Mais attention, là. Montrez-moi pas déjà ce que je sais. Hey, écoute bien, là. Ça fait 50 ans. Là. Ça va faire 48 ans le 14 juillet 2022 20, que j'accumule des documents. Et je pense être mieux documenté qu'eux sur un tas de sujets où je pense que je pourrais leur en apprendre plus qu'eux peuvent m'en apprendre. On ouais. jouer le jeu, il n'y a pas de problème. Mais jamais on me fera taire et jamais on me fera dire des conneries. Sinon, le contrat, ça se déchire. Je vais leur pitié d'en face. Je vais dire, c'est terminé. Mais je suis capable de jouer le jeu. 30 secondes passées. Hop. Une autre question.
4: <rire> Dans, parmi toutes tes enquêtes, laquelle pour toi était la plus intrigante et la plus... Est-ce que tu n'as pas, de... pas de réponse aujourd'hui?
7: Bon, tout, toutes les réponses. Moi, je suis peut-être un des ufologues qui peut affirmer que je ne sais pas c'est quoi les ovnis.
4: Ben, personne, je pense, le sait. là
7: ben, Mais c'est pas ça qui se passe. Hein. La plupart ont toutes sortes d'explications. Les gens s'avancent sur toutes sortes d'affaires. Ben, c'est de la théorie. Ah, ben, lui... C'est une renonciation en bloc il y a plein d'autres ufologues qui avancent toutes sortes d'explications. Moi, je, 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 je connais le langage. Je connais la force des mots. Comme je t'ai dit plus tôt dans l'entrevue, j'étais mal équipé pour m'exprimer oui. à une certaine époque. Mais j'ai décidé d'aller à l'université pour faire mon bac et un début d'études de maîtrise en philosophie pour comprendre la force des mots. L'origine des mots, grâce au vocabulaire technique et critique d'André Lalande... Tu ne parles pas du Larousse, là, du Robert, oublie ça, ils sont dans le champ. Et le comprendre l'importance de l'hypothèse, entre autres. La différence l'hypothèse et une théorie. Une théorie, c'est une hypothèse vérifiée. Alors, ton présentateur là, qui dit « Vous allez entendre des théories... » Non, ce ne pas des théories que tu présentes. Ce sont des idées, ce sont des hypothèses qui... Offre la possibilité de discuter. Et là, parce ce que je dis aux gens, arrêtez d'attaquer celui qui est le messager. Attaquer le message. Ce que j'observe au Québec, contrairement à tout ce qui se passe ailleurs, c'est qu'on s'attaque toujours à celui qui parle et non pas sur ce qu'il dit. Exact. Et là, il faut que ça change. 30 secondes. L'autre question.
5: Ton opinion personnelle sur le sujet ufologique qu'est-ce que ça fait à travers l'humanité puis sur notre planète? C'est quoi ton idée là-dessus?
7: Oh, 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 attention. Là, tu vas préciser ta pensée parce que tu as dit un mot « autre planète ». Là, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Précise ta pensée, c'est ça.
5: Mais dans le fond, euh, c'est quoi leur... Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est quoi qu'ils viennent nous apporter ou nous prendre ou... Euh... C'est quoi là, leur lien?
7: Il y, y a deux questions dans ta question, euh, cher ami. C'est que je sens dans ta question que d'emblée, l'acheter prend une grande importance. Mais moi, je remets tout ça en doute maintenant par une foule de facteurs. Une foule de facteurs. Pour n'en nommer quelques-uns, j'avais dit à tout le monde en parle. Ouais. Je possède des cas où des témoins m'ont signalé la présence du sans ovnis. Je, j'ai dit à la blague, à l'époque, à tout le monde en parle, ils sont quand même pas partis à pied de leur planète, en véhicule, pour se manifester sur notre planète. Alors, je pense qu'on commet une erreur de définir la présence des ovnis comme étant la présence d'extraterrestres. Ou d'intra. Venant. Ben, intra ou extra, on parle c'est des mots. Ouais.
5: Une bébé, t'as deux jambes, deux bras. Il euh, n'y a, ben, a pas vraiment de lien en tant que tel entre les deux. Là, qui.
7: qui... Ben, le grave problème de la forme humanoïde est la forme la plus évoluée que l'univers a créée pour prendre conscience de lui-même. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'un qu amibe difforme pourrait ne pas avoir la même personne? de ce qu'est l'univers sans nécessairement que ça puisse marcher, avoir des bras, discuter avec nous dans notre langue. Et moi, j'ai un problème avec ça pour les rencontres approchées de Troisième type parce que très souvent, peu importe où cela se manifeste sur Terre, comment ça se fait? Ils ont la capacité de discuter dans la langue du pays où ils se manifestent et comment se fait-il d'ailleurs qu'il y a autant d'observations qu'il y en a même trop sur une toute période de temps? Et comment se fait-il aussi que c'est toujours dans le même range de temps entre 22 22h et une heure le matin? Et si nous avions la possibilité, je te dirais, ton prénom, euh, M. Zuckerberg? Steve. Steve. <rire> Alors, mon cher Steve, si ces vallées qui avaient établi ces trois critères. Si on pouvait avoir le pouvoir de répartir la population terrestre, tu comprends? Mm -hmm. Sur une surface de une personne à chaque kilomètre carré. Oui. Lui, il a calculé qu'on pouvait multiplier par dix le nombre d'observations qui nous ont été rapportées. Ah, ça c'est... Multiplier encore par dix ceux qui ont vu Versus ceux qui ont vu, mais qui ne l'ont pas dit, ce qui pose les données. Parce que pour être exact, il faudrait que tous ceux qui ont vu nous le disent.
4: Donc, toi, personnellement, tu n'es pas une personne qui a déjà été contactée.
7: Qu'est-ce que tu entends par « contacter ben, » euh,
4: Dans le sens de quelqu'un qui, qui est en, en communication avec un être d'une autre dimension
7: ou... Euh, ou simplement avoir...
5: avoir été visité euh, par quelque chose. Regardez.
7: regardez. Là, là, il se passe autre chose. Moi, je fais des séances d'espéritisme. J'ai poussé ça très loin avec trois groupes. Un à Drummond, un à Trois-Rivières, un à Québec, que j'ai filmé. J'ai tenté des séances de spiritisme avec, supposément, des entités décédées où on voulait établir des contacts. Bon. Est-ce que le fait de réussir le contact avec les soi-disant personnes décédées, est-ce que pour vous, ça, c'est être contacté?
4: Ben ça... So, euh, hmm non, pas, ben ah, oui et non. C'est difficile.
5: Entend, on attend par contacter euh, plutôt dans, 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 dans le type où, ce que, tu sais, comme dans mon cas, là, je ne l'ai pas souhaité, je ne l'ai pas demandé, puis j'ai pas cherché pour. Puis à l'époque où ce que ça s'est passé, euh, ben j'avais zéro notion là-dessus. Là. Je, ça, je comprends. Puis même, même aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec le, 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 bagage que j'ai supplémentaire, je peux même pas dire que c'est quelque chose d'ufologique. Je peux, voilà, je peux vraiment voilà. pas le catégoriser Alors, en tant que tel. Je peux juste voir l'aspect que ça a changé dans ma vie, là, Ce que ça m'a apporté comme ouverture d'esprit d'aller voir au plus troisième
7: loin. Le deuxième niveau, c'est plutôt troisième niveau. Mmh. Moi, je te parle au premier niveau. Quand tu dis j'ai été contacté, quelle est la forme de ceux qui t'ont contacté? À quoi ça ressemble?
5: à un humain, tout simplement. C'est c'est voilà. voilà. plutôt la, 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 la perception que je n'avais que la pièce était totalement éclairée d'une autre lumière. On est, en, on est théoriquement comprends. en pleine nuit.
7: Euh, donc Je, je, je comprends, tu Là, ce que je veux faire comprendre maintenant, c'est que ce qui t'a contacté, qu'est-ce qui te permet de conclure que ce qui te contacte, n'est pas d'ici, mais d'une autre planète. À quoi, qu'est-ce qui te permet d'en arriver à cette conclusion-là? Par quel mécanisme en arrives-tu à cette conclusion? Ça, ça m'intéresse.
5: Pour cet aspect-là, à aucune, parce que c'est pas le genre de question à laquelle ça, 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 me, ça me tracasse de savoir ça vient-tu d'ici, ça vient-tu d'ailleurs. Ce qui m'embène me, me, à me poser plus de questions, c'est quoi le lien que ça a avec moi? Pour quelle raison voilà. ça s'est passé pour moi? Oh. C'est plus ça ce, ce qui est important que de savoir d'où est-ce que ça
7: vient. Voilà. Oh. C'est le, le début, le processus, le questionnement, de la part de la personne qui vit c'est
4: ce qui fait là, que
7: c'est ça. Sorti... Quand tu je, je vais faire des gros mots là. Quand tu es un enquêteur qui se prétend spécialiste dans le domaine, qui n'as pas toi-même fait une démarche personnelle mm -hmm. pour, je dirais, nettoyer ton filtreur de piscine. <rire> Quelle prétention as-tu d'aller être en mesure d'aller nettoyer le citron de piscine de l'autre si n'a pas fait ta job toi-même sur toi? Exactement. Première étape. Chut. Première étape.
4: Ça, j'aime ça. C'est carrément si
7: ça. Parfait la démonstration que tu es quelqu'un de clean, que tu vis bien ta vie, que tu es dans l'équilibre mental, psychique que si tu verrouilles les portes de ton véhicule, les portes de ta maison, es-tu capable de me démontrer ta capacité de verrouiller, de, de verrouiller les portes de ton esprit? Oui. que euh, les pensées... Parce que le monde pense qu'il pense, hein, mais il dépense parce qu'on n'a pas la capacité de comprendre qu'est-ce que la pensée. La pensée, c'est quelque chose qui passe l'esprit, mais on ne sait pas par où ça vient, parce que si je vous dis, arrête de penser, es-tu capable d'arrêter de penser? Pas facile.
5: Ben, dans mon cas, oui, je suis capable ben, de mettre ça facile. de côté.
7: Et, non, 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 si t'es honnête, tu peux pas l'arrêter, parce non. que l'ego va te faire croire que tu as le contrôle de ta pensée, mais en réalité, tu contrôles absolument rien, mon ami, parce que ça... C'est-à-dire, pense à travers toi et on t'envoie un flux d'informations que tu dois, toi, apprendre à gérer. Mais c'est pas toi qui penses. L'ego veut te faire croire. Mais ça pense à travers toi. Et toi, ce que tu dois apprendre maintenant, c'est à mettre des cadenas dans ta pensée pour verrouiller ta pensée comme tu sais déjà faire, verrouiller les portes de ton véhicule pour pas te faire voler, verrouiller les portes de ta maison quand tu quittes pour pas te faire voler, mais comment se fait-il que les gens, 100% des gens, ne savent pas verrouiller les pensées de leur propre esprit et que ça, en, ça sort, ça se passe dans tous les moments et ils subissent les contre-effets de ce qui se passe dans leur propre pensée et leur propre esprit et qu'ils en deviennent des victimes. Moi, je dis que le travail doit d'abord commencer là, avant de prétendre d'être un organisme capable d'aider des témoins qui ont vécu un trauma, et que tu aies la prétention d'aider ces témoins à se rééquilibrer en toi-même. T'es même pas en situation d'équilibre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Voyons, pas oh, Sérieux, là.
4: Effectivement. comprenez vous ce que je veux dire? On, on, oui, très on, bien.
5: on pourrait partir sur, un, sur une autre émission euh, juste avec cet aspect-là du, du, du oui. sujet-là qui est sur très intéressant. Pensée, oui,
4: il va falloir que tu reviennes, pensée, François. Il va falloir que, et, que tu reviennes.
7: Attends, 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 attends. Je veux juste conclure. La pensée d'Emmanuel Jouerlin-Borg, la pensée d'Emmanuel Kant, dans ce que j'ai étudié à l'université, ce que j'ai adoré dans l'attaque de l un contre l'autre c'est là que j'ai compris que tout est de la merde parce que tu trouveras toujours sur ton chemin une personne qui t'avance des hypothèses, une théorie, une hypothèse, n'est pas vérifiée, qui t'avance des idées et qu'il faut par la suite questionner et voir comment on peut la contrecarrer par d'autres pensées afin d'annihiler la pensée qui te bloque, qui te gêne, qui t'amène sur des voies de garage. Et ça, il y a une compagnie qui s'appelle les services de renseignement qui comprennent parfaitement la mécanique de ça.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?